0: damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe 109, die aktu, 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 aktuellste äh, Fassung, die wir euch bieten können, denn es ist der 30. Mai und äh, einige Kalenderexperten von euch können sich vielleicht dann vorstellen, dass das ein Sonntag ist um genau zu sein mittlerweile 12:45 Uhr, ähm, denn wir haben eine wir haben ganz viele Premieren heute das ist total toll äh, nicht nur dass wir sonntags aufnehmen was nicht so ganz eine Premiere ist aber fast äh, sondern dass wir auch die zwei, das zum zweiten Mal starten wobei auch das haben wir irgendwann schon mal gemacht glaube ich egal wir holen erstmal Markus dazu hallo Markus
1: guten tag äh, ja auch zum zweiten Mal Ey, das Ding ist, ich habe gerade eben in der, in, der, in der Begrüßung so viel geredet und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist jetzt ein bisschen schade tatsächlich, aber äh, seid dennoch gegrüßt an einem, an einem teilweise sonnigen Sonntag. sind ein paar Wölkchen am Himmel, aber wenn es so scheint, dann scheint es so ordentlich. Äh, ja, und wir sitzen hier und nehmen für euch einen Podcast auf, der äh, live noch nie war, äh, falls es dieses Wort gibt. Das heißt, wenn uns das technische Gerät jetzt nicht nochmal im Stich lässt, dann geht die Folge quasi direkt nach der Aufnahme schon für euch online. Und dann könnt ihr direkt reinhören. Ja, So nah am Geschehen waren wir quasi noch nie. Ich meine, wir hatten das gerade eben schon, wir haben irgendwann, glaube ich, schon mal aufgenommen an einem Sonntag. Aber ich glaube auch nicht so arg live. Also mhm. wie auch immer, es gibt eine 109, alles ist wie immer, nur es ist Sonntag.
0: Oh, ich habe echt ein bisschen Angst jetzt, äh, weil wir mhm. haben ja absichtlich, haben wir uns irgendwann darauf, oder naja, was heißt wir, also ich mache das dann und Markus sagt, ja, ist gut, ähm, haben wir irgendwann den Weggang gemacht von, dass wir auf dem PC aufnehmen und haben den Roadcaster Pro ja, sind damit auch mega happy, alles funktioniert genauso, wie es sein soll, ähm, die äh, Möglichkeit, das dann auch direkt ähm, rüber zu schicken als MP3 und hochzuladen, das ist alles sehr komfortabel. Ähm, und das ist eigentlich so der No-Brainer, du drückst auf den Knopf, du nimmst auf, vielleicht kann man das Internet abbrechen bei Markus oder so oder bei mir, da müssen wir kurz improvisieren, aber ansonsten mache ich mir halt seit 100, nein, seit, weiß ich nicht, seit bestimmt mittlerweile 60, 70 Folgen mache ich mir gar keine Gedanken über irgendwas. Und das ist gerade echt ein bisschen frustrierend, dass das jetzt passiert ist. Ich hoffe, das ist jetzt eine einmalige Geschichte. Und wir versuchen das einfach mal auszublenden. Was du den Leuten da draußen erzählen wolltest, ist, wie unsere Planung an, was unsere Planung an, anbetrifft, ah. anbelangt,
1: Dings. Ja, ja. Ja, die Pla also es gibt eigentlich keine richtige Planung, wann an welchem Tag wir gerne aufnehmen würden. Das, das ungeschriebene Gesetz im Er-Oder Schmutz-Podcast heißt eigentlich, wenn wir uns nicht abstimmen was jede Woche der Fall ist, bis es eng wird. Ähm, dann nehmen wir Donnerstag auf, meistens 20 Uhr und dann Donnerstag Nachmittag schreibt meistens der Erste, ey, klappt das heute Abend um 8 oder ey, klappt das nicht? Und dann sagt man halt, jo, passt, äh, vielleicht auch 20.30 wegen Happy Happy oder so. Ähm, oder man sagt halt, nee, passt nicht, weil Arbeit ist scheiße oder die Katze brennt, keine Ahnung. Ähm, dann verständigen wir uns auf einen anderen Tag. Diese Woche ist es so gelaufen, dass wir uns, glaube ich, Donnerstag erst der spät das erste Mal connected haben. Also wir haben jetzt auch keinen regelmäßigen Kontakt die Woche über, was es natürlich einfacher macht, da man sich hier mehr zu erzählen hat. Und dann habe ich aber gesagt, nee, Freitagabend habe ich keinen Bock, weil irgendwie wird es ein langer Arbeitstag und ach, ich, ich würde gerne irgendwas anderes machen. Und wenn es nur auf die Couch legen ist und dumm auf dem Fernseher starren ist. Und dann habe ich gesagt, lass Samstag machen. Und dann meinte Sebastian, nee, Samstag wäre ein bisschen riskant, warum hören wir gleich? Also ich habe es schon mal gehört und ihr gleich auch. <lacht> äh, lass lieber Sonntag machen. Und dann haben wir uns quasi auf Sonntagmittag verständigt. Äh, hast du schon <lacht> gefrühstückt? Äh, ja, es ich gab auch. lecker Schokobrötchen. Schokobrötchen, ah, das sind diese Milch, diese, diese mit dem, mit dem weichen Teig. Ja, diese ne? mit französischen,
0: dem diese französischen. Also ah. nicht diese, nicht diese Quietsche-Dinger. Also schon mit Blätterteich. Äh, und da ein Insider-Tipp. Es gibt die überall. Äh, es gibt die aber besonders bei den Discountern Aldi und Lidl. Und ich kann euch sagen, dass die von Lidl wesentlich geiler sind als, nee, die von Aldi sind wesentlich geiler als die von Lidl. So rum ist richtig. Aber sind das diese, die auch so einzeln in der Folie kommen? Ja, ja, genau.
1: Ach ja, da habe ich doch dort gleich ein Bild im Kopf. Da gibt es doch diese eine Marke, die so groß ist. Ähm, die gibt es auch überall, wo du in Urlaub fährst. Gibt es die ja auch in den Supermärkten. Okay. Aber ich komme gerade nicht drauf. Aber dann weiß ich genau, was du meinst. Das sind so diese... Die haben auch so eine, so eine, so eine leichte Hörnchenform, ne? so länglich. Das
2: mm.
1: ist kein rundes Brötchen. Nee. nee, ist kein rundes Brötchen. Ja, dann weiß ich genau. Aber auf jeden Fall nicht Alles diese
0: klar. ekelhaften, festen, komischen Milchbrötchen. Bah.
1: Ja, nee, die sind schön sapschig, die sind schön weich. Jo. Die musst du kaum kauen. Ja. Dann weiß du, wo du bist. Nee. Fein. Äh, bei mir gab es Brot. Ich habe gestern Abend wieder eine frische Ladung vom, vom guten alten Eiweißbrot gebacken. Okay. Und äh, habe heute Morgen noch, ein, noch einen Pfund Hummus angequirlt, äh, was ich jetzt regelmäßig mache, dank des Apparates, was ich dafür jetzt habe. Und es wird immer besser. Also man probiert jetzt verschiedene Gewürze aus. Und äh, da ich auch spät gefrühstückt habe, also quasi vor der Aufnahme, also vor einer Stunde oder so, ähm, konnte ich auch direkt schon was Herzhaftes essen, was aber auch prinzipiell nicht das, das, nicht das Problem wäre. Und es gab einfach Brot mit Humus, Mal einfach so für, für ein Frühstück irgendwie. Geil. Ja, ja. Das müsste eigentlich auch was für euch sein. Ihr mögt doch auch eher so herzhafte Knoblauchaufstriche und so, ne? Ist doch nicht euer Ding, theoretisch. Ja. Das müssen wir mal machen irgendwann. Ja, Also, also zum nächsten, bring, bring ich zum nächsten Grillfeier mal einen Pfund mit.
0: Gerne. Äh, ach, Grill, im, im Kühlschrank liegt noch ein Ordreco für mich. Für, Und,
1: aber für ein, für ein, für ein äh, Opti, nicht fürs das Richtige. Also.
0: Nee, nee, also das Ding ist halt, das ist wirklich das ist wirklich Fakt, ähm, wir hätten mittlerweile schon angegrillt, aber wir tun es einfach nicht, weil klar, wenn es hm. jetzt irgendwie richtig geil wird vom Wetter, dann macht das auch Spaß, dann kann man sich auch besonders, weil es ja in die Tendenz geht, dass man sich auch mal wieder Leute einladen kann, dass man dann, dann ist Grill natürlich geil, aber für uns beide, nee. Da machst du irgendwie keine Ahnung. Letztens hatten wir, haben wir Salat gegessen, schöne Salatschüssel fertig gemacht ähm, und einfach nur Knoblauchbrot und ein Steak und das im Opti, weil schneller geht's einfach nicht und und sauberer geht's halt eigentlich auch nicht, weil diese Platten sind halt super klein, die kriegst du in die in den Geschirrspüler mit rein, fertig. Also optim, optim, mm. der Opti, der Optical ist echt ähm, eine Bereicherung. Hat also seinen Namen verdient, <lacht> ja. Cool. Ähm, ja, gut, also was ich, ich, zum Glück bin ich noch nicht so weit fortgeschritten in meiner Wochengeschichte, weil ansonsten wäre es jetzt echt nervig, also das, was ich eben äh, im Endeffekt erzählt habe, ist, wir haben ja Montag Feiertag gehabt, am Dienstag äh, war dann der Tag, der 25., an dem ich meine Impfung bekommen sollte, da bin ich morgens um neun noch in die Arztpraxis, die Arztpraxis, da ging es zu wie im Taubenschlag, das heißt, das Ding war komplett rammelvoll mit Leuten mit Impfausweisen, das heißt, die machen dann einen echt krassen Job, ich war nicht direkt bei meinem Hausarzt, sondern bei dem Aushilfsarzt, den sie dort als dritte Praxis im Endeffekt drin haben und der ist auch komplett zuständig aktuell für die Impfung. Der kommt aus dem Uniklinikum hier in Dresden und habe mich im Vorfeld auch ein bisschen darüber informiert, sollte ich Astra nehmen oder nicht, gibt es da irgendwelche Ideen dazu, aber das gab es ja nicht und dann hat er mich auch nochmal gefragt, ob äh, ich irgendwelche Fragen haben sollte, ob irgendwas unklar ist und habe gesagt, nö, eigentlich nicht. Ähm, dann sind wir noch kurz auf die Sinusvenenthrombose eingegangen, wo er sagte, ey, ganz, ganz UK wurde mit AstraZeneca geimpft und die Fälle da sind wirklich nicht umfangreich. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass mal loslegen. Und ähm, Auswahl des Armes äh, war es da war dann dran. Also im Endeffekt, äh, Rechtshänder sollten sich links impfen lassen und andersrum. So habe ich dann mit dem Pullover ausgezogen, äh, Spritze rein. Während der Spritze, kleine Anekdote dazu, hat er gesagt, ich stelle Ihnen jetzt eine komische Frage. Und ich denke so, okay. Und dann fragt er mich, wie heißt Ihre Katze? Äh, nee, wie, wie, wie haben Sie eine Katze? Und ich so, ja. Und während des Jahres hat er dann zugestochen, also kinderhaft. Ähm, hat mich dann noch gefragt, wie die Katzen hießen, was ich ein bisschen äh, unangenehm fand danach. Ähm, aber äh, sagte mir dann auch ihr kennt mittlerweile relativ viele Katzennamen ähm, danach dann äh, ist er noch ein bisschen auf die äh, Nebenwirkungen eingegangen die passieren können ähm, was ich echt gut fand wie er das gemacht hat äh, zum einen zu der Sinusvenenthrombose hat er gesagt wenn Sie Kopfschmerzen haben äh, weil er auch schon Patienten hatte an der Uni äh, am Uniklinikum die das hatten ähm, wenn Sie Kopfschmerzen haben bei so etwas dann ist das, sind das Kopfschmerzen, die wir beide noch nie gehabt haben. Das heißt, die Patienten, die er behandelt hat, wenn die, wenn die Kopfschmerzen einsetzten, dann sind die vom Stehenden in den auf alle vier gehenden Zustand gewechselt, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben, weil sie nicht mehr stehen konnten. Dann sofort ins Krankenhaus. Und die zweite Geschichte war, die er sagte, wenn sie spontan im Gespräch einschlafen und zwei Sachen treffen nicht zu, ist es nicht mitten in der Nacht, und sie sind nicht älter als drei Jahre, wenn das beides äh, nicht zutrifft, äh, dann äh, sollten sie auch direkt ins Krankenhaus. Und ansonsten äh, sind die Wahrscheinlichkeiten ich relativ hoch. Ich äh, habe mich da gerade eben schon gefragt, wie du den
1: Krankenwagen <lacht> rufen willst, wenn du gerade eingepennt bist. Ja, das ist faktisch. Also wenn du alleine lebst, das ist es schwierig. Wenn, ne? äh, alleine leben ist immer schwierig. Ja, ja,
0: ja, ja. Oh, sorry, okay. sorry dafür, Markus.
1: Ja, vielleicht... Vielleicht bräuchte man dann irgendwie, das ist halt krass, dass es sowas nicht gibt, ne? dass man sagt, wenn der, na, es gibt auch bei der Apple Watch zum Beispiel diesen neuen Stoßprotection-Dings, ne? Wenn du mit dem Fahrrad umfällst, dann genau, wird da ausgerufen. Genau. genau. Ja. Vielleicht müsste es sowas auch geben, wenn dein Puls soweit abfällt. Das würde ja auch vielleicht so helfen, weißt es du? Es
0: gibt eine Information an der Apple Watch, wenn der Puls abfällt. Ich glaube aber, dann wird kein Anruf getriggert.
1: Ja, vielleicht hätten aber wir da so eine Art Corona-Injection-Modus äh, Corona In reinpatchen müssen, weißt du? Maybe dass du sagst, ey, ich, heute ist mein Tag der Impfung, ich drücke auf den Knopf und wenn es heute kritisch wird, dann ruf an. Das kann sein, ja. ja. Das hätten wir so teuer verkaufen können, die Scheiße. <lacht> ähm,
0: naja, äh, das waren die beiden Sachen. Also ich fühlte mich da gut aufgehoben. Er sagte dann noch, passen Sie auf, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Nebenwirkungen haben, ist halt relativ hoch von den normalen Nebenwirkungen, weil jeder Dritte hat irgendwas. Ähm, sag ich, ja, alles klar, werden wir ja sehen. Ähm, ja, wenn nehmen, nehmen Sie eine IBO äh, 400, äh, wenn es schlimm wird. Und die hatten wir auch zum Glück zu Hause. Dann bin ich ins Wartezimmer, habe da noch 15 Minuten gesessen, falls irgendwie Impfschock oder irgendwelche allergischen Reaktionen einsetzen. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Und jetzt kommen wir dann auch so langsam und da merkt ihr dann auch wahrscheinlich wieder, dass meine meine Erzählergeschichte sich ein bisschen verändert, weil bisher habe ich das schon alles erzählt. Nächster Termin ist dann in zwölf Wochen. Ähm, das sollte man auch einhalten bei AstraZeneca. Bei den anderen Impfstoffen ist es ein bisschen anders. Also informiert euch da gerne, weil ich kenne Stories, wo äh, die Zeiten überhaupt nicht übereinstimmen und das ist eure Entscheidung. Also von daher ähm, solltet ihr, wenn ihr diesen ganzen Spaß schon mitmacht, dann am besten, wenn es geht, irgendwie die Zeit aushalten können, die empfohlen ist. Dann habt ihr den besten Impfschutz. Und ähm, dann sagte die, äh, die Sprechstundenhilfe, aber auch, ähm, wenn wir jetzt irgendwie in Urlaub fliegen sollten oder sowas, äh, dann ist es ratsam, dass ich dann anrufe, dass ich dann früher einen Termin bekomme, ähm, weil es ist dann wesentlich sinnvoller, in einem fremden Land schon beide Impfungen zu haben, als wenn du dann äh, mit einer dahin fliegst. Also wenn sich das überschneiden sollte, dann sollte ich nochmal anrufen. Ja, So, dann bin ich nach Hause. Ähm alles war, ich bin, wer das mitbekommen hat, ich bin ja so ein kleiner Hypochonder und höre gerne mehr in mich rein, als man das muss. Und während des Autofahrens dachte ich schon so, na, ah, passiert jetzt irgendwas? Nee. Dann war ich zu Hause und saß am Rechner und ging meiner Arbeit nach und denkt die ganze Zeit so, na? Na? Nee. <lacht> nee. Aber jetzt? Nee. Nee. Jetzt? Nee. Das ist ja langweilig. Das Einzige, was war, der Arm tat halt weh. Und der Arm ist auch, tut auch jetzt immer noch weh. Aber das ist auch klar, weil es eine muskulöse, muskuläre, muskuläre, glaube ich. Ne? Muskulöse Impfung wäre yes. komisch, die hätte Muskeln an der Spritze. Eine muskuläre Impfung ist. Äh, das heißt, wenn, wenn in, dem Impf-, wenn in den Muskel reingespritzt wird, dann tut er halt auch weh, als wenn das ja so ein bisschen, keine Ahnung, Muskelkater wäre. So, und das merke ich halt heute noch so ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Aber dann am, am Dienstag tat halt der Arm weh. Nachmittags, ansonsten war gar nichts. Und zum Laufe des Abends hin merkte ich dann so, mh, ein bisschen, bisschen dicker Kopf, okay, das ist ja auch nicht dramatisch, gar nicht schlimm. Und dann fing der Spaß an. <lacht> Denn von den Top 10 äh, Nebenwirkungen, die man von AstraZeneca, und nicht nur von AstraZeneca, sondern von fast allen äh, Impfstoffen, bloß unterschiedlich bei welcher Impfung erscheint, bekommen kann, hatte ich alle. Ähm, das fassen wir jetzt mal kurz zusammen, weil ansonsten wäre das zu lang. Das heißt, ich habe am ersten Abend hatten wir uns aufs Sofa gelegt und irgendwas geguckt, habe ich die Kopfschmerzen meines Lebens gehabt. Aber immer in dem Rahmen, dass man das, dass man das, ich, ich würde fast behaupten, ich hatte noch nie solche Kopfschmerzen. Das, das kann man festhalten. Aber nicht so, dass ich auf allen Vieren gehen müsste. Das war das war auf jeden Fall nicht der Fakt. Aber ich habe krasseste Kopfschmerzen gehabt. Und ich habe noch nie den Moment gehabt in meinem Leben, wo ich eine, wo ich eine äh, Kopfschmerztablette nehmen musste, weil es nicht mehr ging, sondern eigentlich immer nur Kopfschmerztabletten genommen habe, so nice to have. Ne? So also ein bisschen Kopfschmerzen, ja, nimmst du eine Tablette, dann ist das, ist das weg. Ähm, sondern wirklich so, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt nehme ich eine Tablette. Ähm. Dann fingen die Gliederschmerzen an, auch Gliederschmerzen, wie ich sie noch nie hatte, was aber auch so ein bisschen daher rührt, dass ich halt eigentlich noch nie in meinem Leben so eine richtig, außer als Kind, aber da das ist zu lange her, so eine richtig krasse Grippe hatte, eigentlich hat man ja meistens nur Erkältungen und sagt, man hat eine Grippe und dann kam ich überhaupt nicht ins Bett, es war irgendwie 12.30 Uhr oder so, ich lag da irgendwie komplett apathisch auf dem Sofa, ja das war schon ins Bett gegangen und dann denke ich so, nee, wenn du jetzt einpenst hier, dann bist du morgen komplett im Arsch, geh mal rüber und hatte mein Bettzeug schon auf dem, auf dem Sofa gehabt, weil mir dann auch so ein bisschen kalt wurde und der Mann dann ja auch sagt, irgendwann kannst du es haben, dass du, dass du Schüttelfrost bekommst und ich denke so, ja gut, Schüttelfrost hast du nicht bekommen, stehe dann vom Sofa auf hab da drunter halt nur eine Boxershorts angehabt, weil es halt auch echt warm war und das war ein Fehler, weil, weil dann hat mein Körper gesagt, oh es wird kalt, oh äh. und dann habe ich irgendwie eine Stunde im Bett gelegen und habe mich äh, habe mich hin und her gewellt mit den, mit den Schüttelfr mit dem Schüttelfrost und äh, die erste Nacht war dann auch die allerschlimmste, weil die Kopfschmerzen gingen, gingen los. Ich wollte jetzt nachts nicht unbedingt noch eine noch eine Ibu nehmen, äh, Schüttelfrost dazu. Äh, Fieber, Fieber kam, äh, leichte, leichte, naja, so, 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 so ganz komische Wachträume und dann auch wieder nicht. Ich habe die Nacht irgendwie, ja weiß ich nicht, zwei Stunden, mein Apple Watch sagte zwei Stunden, das wird so ungefähr hingehauen haben, äh, gepennt. Und äh, das zog sich dann auch äh, mit, ja habe ich irgendwas vergessen, es waren Kopfschmerzen, es waren die Gliederschmerzen, es war Fieber, es war der Schüttelfrost, äh, Schwindel. Kreislaufprobleme, also wirklich die komplette Liste. <lacht> die komplette Liste. Und das hielt an, ähm, bis gestern, ja, bis, bis gestern. Gestern war der erste Tag, wo es eigentlich einigermaßen wieder cool war. Und heute ist wieder alles super. Ja. Das war im Endeffekt dann auch meine Woche, weil, äh, da man war, es war nicht viel mit mir anzufangen.
1: Ja. Ähm, und Jördes hat sie gestern bekommen, ne?
0: Jördes ja, hat sie gestern bekommen. Ähm, ähm, Jördes war natürlich äh, ein bisschen verunsichert. Äh, Ach was? Weil äh, sie natürlich gesehen hat, wie es mir geht und mich auch kennt äh, und äh, weiß, dass das jetzt irgendwie nicht äh, überdramatisiert war, sondern es mir einfach echt beschissen ging. Ähm, und sagte so, hm, schön. Ja, aber gut, ich mache das trotzdem. Und äh, hat dann gestern um 11 Uhr irgendwas am Samstag ihre Spritze bekommen. Es, das, das muss man ja mal dazu sagen, weil das auch einige geschrieben hatten, mir persönlich. Ähm, wir waren eigentlich beide am Dienstag dran. Und das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario gewesen, wenn wir dann beide da äh, flach gelegen wären. <lacht> Und zum Glück oh, ja. wurde Jördes Termin ver verschoben auf Samstag. Äh, das heißt, wir lagen da halt nicht beide im Senf. Ähm. Und äh, ja, ihr hattest gestern ihre Impfung bekommen und sagte dann, mal gucken und kam dann auch nach Hause und sagt, ja, mal gucken und lief dann hier immer auf und ab und sagt, ja, also mh, also mehr, so ein bisschen schummerig und ich sag, Rase, alles ist gut. Äh, ich sag, du willst es gerade auch so ein bisschen. Nee, aber es könnte ja sein. Ja, ja klar, könnte sein. Na ja, klar, gucken wir mal. Und ähm, ich habe ja aber auch, also die Wahrscheinlichkeit ist halt total unrealistisch, dass wir beide äh, diese krassen Nebenwirkungen haben und Jördes lag halt auch vor wie lange ist denn das her, anderthalb Jahren oder so, lag Jördes mit 40 Grad oder fast 41 Grad Fieber ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall sehr hoch, das was noch im Rahmen ist dass man nicht ins Krankenhaus fährt, hoch äh, und war eigentlich total okay ne? also das also ich wäre da ich wäre komplett gestorben dabei und wäre wahrscheinlich gesagt bring mich ins Krankenhaus <lacht> oder zum Bestatter ähm, oh Gott. lag die da äh, und hat das hat das echt gut ertragen und von da habe ich gesagt wenn du diese Nebenwirkung bekommst dann dann steckst du das anders weg als ich und bisher ist alles äh, soweit okay ähm, die sie hat gestern gestern war ihr schummerig ähm, äh, so leichte leichte Grippe, Anzeichen und ähm, über Nacht hat sie, hat sie geschwitzt wie ein Schwein ähm, und war auch sehr unruhig im Schlaf. Aber ähm, heute Morgen sagte sie dann auch, also es fühlte sich an, wie als wie ich das hohe Fieber hatte. Aber sie hat jetzt kein, kein Fieber, ich, leicht erhöhte Temperatur vielleicht. Ähm, und das, äh, ja, mal gucken. Aber es, es ist Tag 2, von daher äh, mal gucken. Oder Tag 1 nach der Impfung. Ähm, von daher, mhm. mal gucken. Aber bisher sieht es gut aus.
1: Ja. ja, ich meine, was man natürlich auch festhalten kann, es gibt bestimmt einige da draußen, die sich sagen oder die vielleicht wirklich auch eine gewisse Angst davor haben, ne? die vielleicht jetzt noch, noch ein bisschen schlimmer sind als du, äh, was dieses äh, Hypochondrische angeht und so. Aber man sieht halt auch, selbst wenn man einer von dreien ist, der Nebenwirkungen hat, ich weiß nicht, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Nebenwirkungen so stark sind, dass man ins, jetzt jetzt wollte ich gerade sagen, dass man dass man ins Gefängnis muss, <lacht> ähm, dass man ins Krankenhaus muss, das ist dann vielleicht nochmal mal eins zu zehn oder so. Ins Krankenhaus, das also, ist es noch viel geringer. Genau, selbst okay. wenn man vielleicht sagt, okay, man, man kennt sich ja auch ein bisschen selber, ne? Entweder ist man jemand, der sich da vielleicht mental sehr fertig macht, ich glaube, in die Kategorie zählst du wahrscheinlich rein, ne? wo Mensch. auch viel Kopf mitspielt. Wie meinst du das mental? Naja, dass man sagt, okay, man erwartet das schon und man macht sich Gedanken über seinen Zustand. Ne, dieses hypochondrische so ein bisschen. Das ist ja eigentlich ein Kopfding, das ist ja eigentlich wenig körperlich. Ja. Und dann gibt es dann noch die Kategorie, wo man weiß, oder vielleicht gehörst du da auch rein, wo man eigentlich schon denkt oder man sich kennt und sagt, okay, meine Abwehrkräfte waren immer ein bisschen schwierig und so.
0: Ja, aber das ist genau der... Ich verstehe
1: es einfach, dass die Leute sagen, okay, ich habe Respekt davor. Und yes. davor Respekt zu haben, ist durchaus valide. Das, das, das kann man haben, das sollte man vielleicht auch sogar haben, weil es halt auch keine weil es halt keine Zeckenimpfung ist und, und, und keine, was weiß ich, Wunschstarkrampf oder ja. was man so kriegt, Impfung ist. Es ist halt was Besonderes für den Körper. Ähm, der reagiert auch darauf, was auch kein schlechtes Zeichen ist, aber selbst bei so einem
0: Fall muss man halt sich vor Augen halten, es ist alles halt machbar, keiner wird sterben und alle sollten es halt irgendwie machen. ne äh, Definitiv. Also zum Glück habe ich ja eine, eine hypochondrische Veranlagung und mein, 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 äh, mein, mein, mein Kopf ist dann doch noch so klar, äh, dass er sagt, ja, das ist ja schön, dass du dir das jetzt alles einredest, aber impfen lassen wir uns trotzdem. Ähm, ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, wenn ich das gewusst hätte, ne? also wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, das ist ja so das Schöne im Leben, hätte ich es nicht gemacht. <lacht> das, ist, das ist das Schöne daran. Ähm, weil, Aber das ist, das was, was ich hatte, war halt eine Grippe, wie ich sie seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr hatte. Und mehr war es nicht. Es waren Kopfschmerzen, es waren die ganz normalen Grippesymptome, es war leichtes Fieber, stellenweise auch ein bisschen höheres Fieber, aber das ist alles okay. Und ähm, das, das Ding ist, je, je mehr du reagierst, umso mehr beschäftigt sich dein Körper mit dem Zeug. Es hat, äh, hat auch gar nichts mit, mit äh, Abwehrsystemen zu, zu, zu heißen oder dass man irgendwie ein schwaches Immunsystem hat. Ähm, sondern jeder Körper reagiert da anders, jeder Mensch ist anders ähm, und ja, so ist es halt. Ähm, und von daher, also ich kann euch allen nur empfehlen, macht das, weil es gibt keine Option. Das ist der Punkt. Es gibt keine Option, weil, und das darf man ja nicht vergessen, ähm, die äh, Annahme, dass wir eine Herdenimmunität erreichen, die ist zwar schön und die ist da, aber es gibt genug Experten, die sagen, ja, aber das werden wir so nicht erreichen. So, das heißt aber, Corona wird nicht auf einmal verschwinden. Auch besonders nicht von der Welt. Gehen wir mal davon aus, es ist total ein schönes Szenario. Äh, alle äh, Mutationen, die da sind, äh, das interessiert die Impfstoffe nicht. Und das ist alles wunderschön. Und ihr lasst euch nicht impfen. Wir werden irgendwann aufhören, Masken zu tragen. Wir werden irgendwann aufhören, Lockdown zu haben. Und dann laufen wir alle mit einer Spritze rum, und haben aber vielleicht noch eine leichte Belastung in der Luft, die wir verteilen und ihr seid nicht geimpft. Dann äh, wird, wird auf euch aber irgendwann keine Rücksicht mehr genommen. <lacht> und äh, dann kann trotzdem ein schwerer Verlauf passieren, der, uns, der euch ins Krankenhaus schickt. Und von daher lasst euch verdammt nochmal impfen. Äh, es geht gerade in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ich kenne sehr wenige Leute nur noch, die nicht wenigstens ein Angebot bekommen haben. Ähm, und ja, ich bin ich bin echt gehypt. Ich freue mich. Ich freue mich, weil es riecht so nach Finale. <lacht> es riecht mm. so nach Finale. Es ist so gut.
1: Ja, irgendwo geht eine kleine Sonne auf. Die merkt man, die ist auch schon so ein bisschen warm auf der Haut. Ja, und das ja, wird ja, in den ja. nächsten Wochen noch wärmer werden und das passt doch zum Wetter und so ein bisschen diese sommerliche Aufbruchstimmung und so weiter. Ähm, auch die Flughäfen werden wieder voller. Das heißt, die <lacht> Leute wollen auch weg. Äh, also es hängt nicht nur damit zusammen, ob die geimpft sind oder nicht. Also es ist einfach, diese Sommerstimmung kommt einfach auf. Und ähm, ja, wenn wir die halt im gewohnten Rahmen nutzen wollen, dann müssen wir halt alle was dafür tun. Ähm ich kenne auch wenig. ah gut, ich kenne wahrscheinlich noch einige in meinem Alter, die noch kein Angebot bekommen haben. Natürlich alle, die jetzt älter sind, äh, was weiß ich, Freunde, Nachbarn von den Eltern, die haben jetzt alle irgendwie so die erste weg und warten auf ihre zweite. Da die natürlich überwiegend Astra bekommen haben, haben die natürlich eine lange, lange Zeit zu warten, bis zur zweiten, diese elf, zwölf Wochen halt. Das zieht sich halt ein bisschen, aber ja, die, es ist nicht so, dass die mit den Hufen scharren und denken, mit der Impfung wird sich alles ändern, aber es ist eine andere Grundstimmung da, wenn man den ersten Schritt getan hat. Und Absolut. ich glaube, dass das auch in vielen Köpfen, ähm, gerade bei Leuten, die sich auch damit sehr, sehr beschäftigen und die vielleicht auch in so einem kleinen Loch hängen und nicht richtig wissen, wie sie rauskrabbeln sollen, das macht was mit einem, da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, auch wenn man dafür vielleicht ein paar Tage Kopfschmerzen hat und ein bisschen Schüttelfrost, ich denke, am Ende, wenn man es durch hat, dann wird sich das richtig, richtig nice anfühlen auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch gespannt. Ich habe mir so ein bisschen, ich habe mir meinen Impftermin so ein bisschen über den Umweg geholt. Ich bekomme jetzt irgendwie nächste Woche, wo wurde mir versprochen, dass ich dieses Schreiben im Briefkasten habe, dass ich Wahlhelfer bin in Dresden. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich am, ähm, habe ich das dann gemacht, am Freitag. Man kann sich ja hier in Sachsen die Termine online buchen, wie es glaube ich fast in jedem Bundesland so ist. Ja. Und ähm, dann war ich drin in der Warteschleife und habe auch gleich einen bekommen. Und ich bin am 9.06. dran, um 8.30 Uhr und dann am 7.07. schon wieder. Ich habe eine sehr kurze Zeit zwischen den Impfungen. Ähm, das heißt, ich bin auch Anfang Juli halt dann durch. Und äh, alleine der Gedanke daran äh, fühlt sich auch schon sehr gut an. Ich habe dann noch mal ein bisschen recherchiert hinsichtlich der Zeit zwischen den Impfungen und habe herausgefunden, dass Dresden diese empfohlenen Grenzen von drei bis sechs Wochen voll auskostet. Also es gibt Leute, die hatten drei Wochen Pause zwischen den mRNA-Impfungen. Es gibt Menschen, die hatten fünf bis sechs Wochen Pause. Ich liege also irgendwie mit meinen vier Wochen irgendwie so im Mittelfeld. <lacht> ah, scheiß drauf, ich, zieh, ich zieh's durch. Mir ist das scheißegal. Okay. Rein und weg und durch und fertig. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ja. Also ich, ich, also ich weiß ich, ja
1: noch nicht, was ich nicht weiß, ist, was ich kriege. Also du kriegst halt nur zugesichert, dass du halt mRNA hast. Ob das mhm. dann Moderna ist oder BioNTech, weißt du nicht. Aber das spielt auch keine Rolle. Ich habe ja nur versucht, Astra zu vermeiden. Und ähm, ja, der Plan hat jetzt scheinbar funktioniert und äh, wenn ich dafür im September bei einer sehr, sehr spannenden Wahl dieses Jahr ein paar Briefe auszählen muss, dann mache ich das äußerst gerne.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, also ich bin eigentlich ganz happy, dass ich dass ich, Ast ich werde wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch und das finde ich bei den zwölf Wochen auch nicht verkehrt, dass ich gar nicht mehr Astra beim zweiten Mal bekomme, äh, weil die Idee gerade dahin geht ja, dass die Kombination aus beidem das Beste ist, was du haben kannst. Das heißt, beim zweiten Mal könnte es dann sogar Biotech oder Moderna oder noch was äh, anderes sein, was es dann so gibt, keine Ahnung, schauen wir mal. Ähm, ich war gerade so gefangen in dieser, in dieser Idee, dass das bald zu Ende ist. <lacht> das, ja, es catcht einen, ne? Das catcht einen total. Das ist so krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Und was ich sagen wollte ist, es gibt eine, es gibt eine schöne Studie, und zwar äh, der äh, R-Wert der geht ja gerade zurück. Enorm. Äh, was man sich äh, gar nicht hätte ausmalen können, weil man gesagt hat, nee, also Sommereffekt haben wir im zweiten Jahr nicht mehr. Ähm, was aber ein großer Kicker ist, warum das gerade so zurückgeht, ist, dass die Leute gerade unfassbar vorsichtig werden, weil A, sie haben die erste Impfung drin und sagen sich, nee, also, auf, also jetzt auf Finale, da sind wir jetzt aber nochmal ganz brav, äh, oder mhm. sie haben ihre Impfung noch nicht und denken das Gleiche.
1: Ja, das ist also das Verhalten auf der Zielgeraden. ne? Egal, ja. ob das jetzt ein Stil ist, was man schon sehen kann oder was man nur vermuten lässt oder was man nur erahnen kann. Ja. Die Leute werden vorsichtiger, weil man denkt, okay, jetzt noch was riskieren, das wäre halt richtig, richtig dumm. <lacht> und das ist halt genau der richtige Gedanke dabei. Ja. Und ähm, ich habe es auch schon gesehen und erlebt, dass es auch jetzt anfängt, dass sich die Leute auch untereinander anstecken, ne? was den Impfgedanken angeht. Es gab ja durchaus einige, die gesagt haben, ich werde mich nicht impfen lassen, ich entscheide mich dagegen. Ja. Ob das schlau ist oder nicht, Liegt, glaube ich, auf der Hand, aber respektieren muss man es trotzdem. Das ist die eigene Entscheidung. Da lässt sich wenig dran rütteln. Ja. Positiv ist aber, dass man sieht, dass sich wirklich Leute anstecken lassen. Ne? Dass die einfach merken, wie die anderen mit ein bisschen öfter, öfter, öfter lachen, dass sie vielleicht den ersten Urlaub gebucht haben, weil sie dann safe sind oder relativ mhm. safe sind. Und das wirkt auf Leute. Ja, klar. Und das ist eigentlich genau der Effekt, den wir haben wollten. Das heißt, es wird natürlich dadurch auch wesentlich einfacher, die Herden Immunität zum errechneten Termin zu erreichen, das einfach im Verweigerer, und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint,
0: einfach sagen, okay, ich mach's halt doch. Na, es gibt ja auch einfach Menschen, die gar nicht die Möglichkeit dazu haben, weil sie halt gesundheitlich nicht in, in, in der Lage sind, ne, die gibt's ja auch. Ja, gut. Aber die sind außen vor. Ich meine jetzt wirklich, ja. die sagen, ich könnte, aber ich will nicht. Ja, <lacht> nun denn. Also, äh, es gibt ja kein, also, das mit diesem Bevorteilen, ne, das ist ja so ein bisschen die Thematik auch, äh, die in den letzten Wochen mitschwung, wo einige gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, das geht ja nicht, ähm, da, es gibt aber diese, diese, also diese gewisse, diesen gewissen Vorteil gibt es halt doch für Geimpfte. Und ich glaube, da werden dann auch einige sagen, ja gut, bevor ich jetzt mich, mir diesen Scheiß in die Nase stecke, lasse ich mir lieber einmal die Spritze in den Arm stecken. Ähm, ja. Und es hat auch einen positiven Aspekt auf die ganzen Corona-Leugner, ähm, mhm. weil die mittlerweile daran äh, denken, dass sie Masken tragen sollten,
2: ja.
0: um vor Geimpften geschützt zu sein.
1: Mhm. Ich sag's ja auch ganz ehrlich, jetzt der, der Finale, mein finaler Impuls, um mich jetzt nochmal mehr reinzuhängen und die Leute mehr zu nerven, was dieses, was dieses Stück Zettel angeht, ja. äh, für die Wahlhelferschaft, welches ich vorlegen muss, wenn ich ins Impfzentrum zum Termin fahre, ist, Aha. dass vor 10, 12 Tagen ging eine Nachricht durch die WhatsApp-Gruppe, äh, durch die WhatsApp-Gruppe, die aus den, aus dem harten Kern der Bachelor-Kameraden und Kameradinnen von damals besteht. Und da kam die Ansage oder die Anfrage, ey Leute, unser jährliches Treffen im, im August, äh, was ist denn eigentlich damit? Machen wir das oder machen wir das nicht? So, und dann habe ich als erster gleich geschrieben, ey, pff, du, wenn wir durchgeimpft sind, dann dann lass reinstarten, Dann ist das wahrscheinlich das erste Highlight dieses Jahres. Das ist richtig, richtig geil. Treffen wir uns wieder bei Stefan am Haus am See und machen da ein bisschen Party. Aber halt wirklich nur, wenn wir, wenn wir halt durchgeimpft sind. Und dann trudelten die ersten Antworten ein in der WhatsApp-Gruppe. Und der eine ist beim Flughafen angestellt und ist relevant. Die andere ist beim Polizeipräsidenten angestellt und hat Relevanz und Priorität. Und so kamen die Nachrichten und die Nachrichten und die Nachrichten und ich habe gemerkt, ey scheiße, ich bin der Einzige in dieser Gruppe, der aktuell kein Impfangebot hat. Und der Gedanke, dieses Treffen zu verpassen, hat mich so fertig gemacht, weil das wirklich immer ein Jahreshighlight das ist, dass ich dachte, ey verdammte Scheiße, ich muss jetzt hier dringend den Arsch kriegen, weil äh, da will ich am Start sein. Okay. Also man, man, man hat auch so Anlässe, die einen so ein bisschen pushen und da vielleicht noch ein bisschen mehr Energie dahinterlegen können. Einfach, wenn man sich auch ein Ziel vornimmt und wenn ihr euch nur sagt, ey, ich will im August, weil ich jedes Jahr im August an die Ostsee fahre, ich will da hinfahren, ja, dann let's go, let's mhm. go. Also es gibt viele Arten, sich da zu motivieren auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, ist, äh, ich habe auch eine Pressekonferenz gesehen für die Impf-App, weil jedes Land, also hoff zum Glück nur jedes Land und nicht jedes Bundesland, äh, baut ja jetzt gerade ihre eigene App, wir machen das mit, wer ist denn das? Nee, Cisco ist es nicht, IBM. Mit IBM macht, macht Deutschland das. Das wird eine separate App zu der Corona-Warn-App, weil es halt einige Leute gibt, die Corona-Warn-App nicht haben wollen. Das heißt im Endeffekt, wenn du beide Impfungen durch hast, kriegst du einen Brief nach Hause, wenn du im Impfzentrum warst. Oder wenn du bei deinem Hausarzt warst, geht das vom Hausarzt aus. Vielleicht musst du da hin oder der schickt dir das. Und das ist ein Zertifikat. Und auf diesem Zertifikat ist ein QR-Code. Den kannst du dann mit dieser App einscannen. Das sind zwei Zertifikate für jeweils eine Impfung. Und wenn du beide erhältst, dann wird das auch so in deiner App dokumentiert und ist dann online sowie offline prüfbar, was dann im Sommer und Spätherbst dazu auch führen wird, dass wir wieder Veranstaltungen haben werden, wo man im Endeffekt wie so einen Boarding Pass dann seine Impfung äh, scannen kann äh, und dass das nicht äh, manipulierbar ist oder hoffentlich mhm. nicht manipulierbar ist. Spannend ist natürlich, also ich finde das System sehr schlüssig und sehr logisch dahinter.
1: Und ähm, es wird eine ganz andere Motivation herrschen, weil es halt eine Zugangserlaubnis ist. Ne? Ja. Also es ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben, nämlich Zugangsbeschränkungen. Ja. Ähm, spannend finde ich den Gedanken, was Leute machen, die kein Handy haben. Ja, also du kannst Tat den Zettel mitnehmen, ne?
0: du kannst auch einfach Genau, nur also entweder
1: die müssen dann die QR-Codes mit rumschleppen, weil ich glaube, den Impfpass mit rumschleppen macht keinen Sinn, weil der ist manipulierbar. Und dann muss halt Oma und Opa, wenn sie ins was weiß ich, in die Opa wollen, müssen sie halt die QR-Codes mit rumschleppen. Der ja, hat ne? kein Handy mehr. So, ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht haben halt Oma und Opa zusammen ein Handy, weil es halt einfach reicht. Aber es sind halt zwei Leute, weißt du, so eine Fälle wird es geben. Ja, wahrscheinlich ja.
0: Aber ich glaube, Großteil, also wenn ich überlege, mein, meine, meine Eltern sind technisch jetzt wirklich nicht versiert und haben beide ein iPhone und sind äh, 70 oder an die 70. Von daher, ja, also ich glaube, viele viele haben schon irgendein Smartphone und damit, damit wird es funktionieren. Äh, das ist gerade im Testballon ähm, und soll losgehen äh, Mitte, Ende Juni. Also die machen gerade einen Testballon in Brandenburg und danach gibt es nochmal einen Testballon in allen oder in vielen großen Städten äh, der, 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 der Regionen oder des, der einzelnen Bundesländer und ähm, dann soll es halt Mitte, Ende äh, Juni dann in die App-Stores kommen und dann könnt ihr euch das runterladen. Ähm, viele sind da jetzt euphorisch, bei mir zum Beispiel, ich, mir bringt es halt erst was im August, ne? weil ich meine zweite Impfung halt erst im August bekomme. Ähm, ja, ja. <lacht>
1: Ja, was war sonst noch so los diese Woche? Du bist dann eigentlich relativ durch, ne?
0: Ja, ja. also das Einzige, was ich noch anmerken möchte, ist, ich kotze gerade im Strahl, weil ich gefühlt, vielleicht siehst du das anders, gefühlt finde ich, dass man YouTube nicht mehr konsumieren kann, außer im Browser mit einem, äh, mit einer, mit einem Adblocker. YouTube-Werbung wird so massiv, dass es keinen Spaß mehr macht.
1: Aber schon seit Wochen, ne? Also es ist jetzt keine neue Erkenntnis.
0: Naja, nee, aber nicht seit Monaten.
1: Ja, es ist Ich habe mich schon fast dran gewöhnt, muss ich dir ehrlich sagen. Also diese zwei Spots am Anfang, äh, ja klar, man ist immer wieder genervt. Und ich habe auch noch keinen guten technischen Weg drumherum gefunden, weil in, ich glaube, in der Handy-App ist es schwierig mit Adblock oder so, ne? Mhm. Da gibt glaube ich, keine Möglichkeit nirgendwo. so richtig nirgendwo,
0: gut. Nirgendwo leider bisher.
1: Ja. Das heißt, oder, man, man hat halt viel unterwegs, was man irgendwie mal doch auf dem Handy gerne anguckt. Aber selbst, oder das Gleiche ist halt auch, was ich oft mache, ist halt über, ein, über einen Fire-TV-Stick, ähm, über die App auf dem Fernseher. Da hast du auch keine Möglichkeiten einzugreifen, da musst du die Scheiße ertragen. Mhm. Und mich nervt halt auch total, wenn ich halt abends mich ins Bett lege und noch irgendwas Dummes anschalte. Und dann kommt die Werbung, weil entweder wirst du wieder wach, weil das alles hell ist und vielleicht auch noch ein Tick lauter ist als der Rest. Ne? Das mm. ist die TV-Werbung sozusagen und du wachst halt wieder auf, Das nervt halt abgöttisch. Ja, ja ich, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was das für eine Politik ist, die da gerade gefahren wird. Na, ja, ich ähm, weiß, was das, ist das ist auch für eine unabhängig. Politik ist. Ja, na klar, aber wo das auf einmal herkommt, wissen wir halt nicht. Ne? Ähm,
0: Doch. Das ist äh, halt sehr das, nervig. Das Zauberwort nennt sich YouTube Premium. Äh, und ah, okay. Also, wenn YouTube Premium einen vernünftigen Preis hätte, würde ich das sofort machen, weil ich gucke eigentlich jeden Tag YouTube. So, jeden Tag YouTube, wenn, es, wenn ich irgendwie nicht eine Serie habe oder einen Film, den ich gucken will, dann YouTube durch die Abos durch durchgucken. Ist auch alles gut. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden und die ganzen die ganzen Content-Creator sollen ja auch Geld haben. Alles alles wunderschön und gut, aber ich kann, ich, das geht nicht, dass ich 12 Euro für YouTube Premium bezahlen soll.
1: Zwölf. Was ist denn das? Was, äh, gut, vielleicht muss man das nochmal in ähm, Preis-Leistung betrachten. Was gibt es denn da als Leistungspaket, abgesehen von keine Werbung für die zwölf?
0: Also du hast keine Werbung, du kannst die Videos auch äh, herunterladen, was was gar keinen Sinn ergibt. So, warum soll ich mir irgendein Video runterladen? So will ich gar nicht. Ähm, hm. Und du kannst es du kannst es dann halt offline gucken ähm, und es gibt YouTube Premium Music Premium dazu, was ich aber gar nicht haben will. <lacht> so, also ich no, okay. will, ich will das nicht. Und der, der, der Vorteil ist, und das ist halt auch wieder eine Frechheit, weil es eine Beschränkung der Funktionalität der App ist, ähm, es ging mal damals, das ist aber lange her, dass du, wenn du ein Video angemacht hast und du auf den Homescreen gegangen bist, dass das Video im Hintergrund weitergespielt hat. Das heißt, du konntest es weiter hören. Ja das haben sie rausgenommen aus der App. Das mhm. heißt, wenn du jetzt die App zumachst, ist die App zu und das Video ist aus. Ähm, ja. Was natürlich so für Podcasts oder irgendwelche Musikdinger auf YouTube natürlich ein Vorteil ist. So konsumiere ich YouTube aber nicht. So, das interessiert mich nicht, ob äh, mhm. das funktioniert oder nicht. Tja.
1: Clever gemacht. Und dafür haben sie dann quasi die Download-Funktion eingeführt, damit du es über diesen Weg im Hintergrund als Widget oder so noch hören kannst. Auch wenn das ja. Handy zum Beispiel gesperrt ist. Ja, ja. Diese kleinen Füchse.
0: Ja. Ah. Okay. Also wie gesagt, wenn das 5 Euro kosten würde, ich habe schon versucht, ist, du kannst es in Russland, Russland glaube ich, ist es, also irgendwo auf jeden Fall Ostblock, ähm, kostet YouTube Premium 2,99. So, Okay. Äh, Dann habe ich mir ein VPN besorgt, wollte das machen, <lacht> äh, aber YouTube ist zu schlau, weil es halt Google ist und die wissen, nein, 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 nein. Du, mm -hmm, mm -hmm. dein PayPal-Account, der kommt aus Deutschland. Nein, nein, nein. Deine Kreditkarte, die kommt aus Deutschland. Nein, nein, nein. Das <lacht> also geht halt nicht. Kannst es nicht machen, weil für 2,99 würde ich das sofort machen. Instant. Gib mir, ich will ich will nicht Musik, ich will das nicht kostenlos, äh, downloaden, will ich alles nicht. Gib mir nur die Werbung weg. Das wäre schön.
2: Oh. Hm.
1: Tja, was gab sonst noch diese Woche? Eigentlich bei mir auch nicht so. Ich bin immer noch mit dem Scheiß Thema Steuererklärung sehr, sehr beschäftigt. Ähm, also dieser Aktenkrieg hört nicht auf. Es ist super schwer. Ich hänge jetzt an Versicherungsunterlagen von aus den letzten vier Jahren. Es ist eine Übelzerkrampf hier, Service-Nummer da und schick mal das noch zu dort. Ach,
0: ey, also langsam ver verliere ich da echt die Lust. Aber wenn du, wenn du eh nichts wiederbekommst, warum machst du dann die letzten vier Jahre und nicht einfach das letzte Jahr?
1: Naja, weil die, so also umso weiter ich zurückgehe, umso lohnenswerter ist es. Ah, okay. Also, was mir eher nichts bringt, sind die aktuellen Jahre. Mhm. Was mir aber etwas bringt, sind die vergangeneren Jahre. Okay. Also, weil ich da halt umgezogen bin, weil da noch ein Reststudium mit drinne ist, so ein ja. halbes Jahr, ja, ja, ja. da kriege ich ein bisschen Kohlen. Ähm, und das macht halt dann auch nur Sinn, da anzufangen. Weil sonst, wenn ich jetzt nur die aktuellen Jahre mache, dann wird es ein Nullsummenspiel und da habe mhm. ich halt keinen Bock drauf. Aber wenn ich dann halt noch 18 und 17 mitnehme, dann macht es zumindest ein bisschen Sinn. Ah, okay. Ich brauche jetzt noch zwei Briefe von der Allianz und dann habe ich es geschafft, aber das ist irgendwie schwer anzukommen. Ach, keine Ahnung, ey, diese ganzen, es äh, ist einfach doch Kotzen, ey, überall liegen. Ich hasse das auch, wenn wenn schon ein Brief auf dem Schreibtisch liegt, dann habe ich schon ein schlechtes Gefühl. Ich mag das nicht. Diese ganze Papierscheiße geht mir so auf den Sack. <lacht> aber ja, es ist scheinbar, nimmt auch dieses Thema nächstes Wochen ein, ein, nächste Woche ein Ende. Das kann dann abgeschickt werden und dann warten wir mal auf Rückmeldung. Äh, was dann noch gefordert wird, eigentlich denke ich mal nicht viel. Weil ich halt so viel Sonderkram gar nicht habe. Wie gesagt, mein, meine Lebensumstände sind nicht so wahnsinnig äh, steuerertragsreich im Sinne einer Rückzahlung. So viel wird es dann nicht geben, was zu beanstanden ist. Das Thema ist dann also auch weg. Mhm. Ähm, ansonsten äh, draußen war ich wieder. Ich war, aber gestern war ich wieder laufen. Ich habe letzte Woche erzählt, dass ich super glücklich war, dass ich äh, laufen konnte und die Schulter wieder geil war. Wir waren sogar ähm,
0: zusammenlaufen, also gehen.
1: Genau, das, das waren wir auch noch letzten Sonntag, glaube ich. ne?
0: Montag, also oder? quasi. Nee, Sonntag. Sonntag. Als, nein, nein, Sonntag.
1: Genau. Und am Tag vorher war ich ja da also richtig laufen auf der Strecke und war ja so, 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 so happy von wegen, ey, Schulter ist geil. Aber ich konnte dann echt zwei Tage schlecht laufen. <lacht> also ich hatte echt zu tun mit mir, weil ich halt eine lange, lange Laufpause habe machen müssen. Und ähm, ich bin dann gestern wieder gelaufen. Und zwar exakt die gleiche Strecke, die wir zu Fuß gelaufen sind.
2: <lacht>
1: mhm. ähm, war auch wieder super. Ich habe 38 Minuten geschafft. Ich wollte unter 40 schaffen. Das ist super. Man kann bestimmt noch 35 rausholen. Aber ich habe heute keine körperlichen Beschwerden. Also ich glaube, ich bin wieder so ein bisschen drin. Und das ist natürlich ein geiles Gefühl, da habe ich mich gestern schon sehr gefreut und wenn ich morgen nichts habe, dann denke ich mal, dann geht's klar, dann bin ich wieder so einigermaßen drin im Rhythmus und kann das wieder äh, regelmäßig und häufiger machen. Okay. War ein bisschen matschig, hast du ja auch gesehen, als wir unterwegs waren,
2: mhm.
1: also auch da lässt man immer noch, man immer noch ein bisschen Zeit äh, verstreichen sozusagen und ich meine klar, die gleiche Strecke auf Asphalt, ich meine, du hast ja gesehen, wie hügelig es da teilweise ist, mhm. da verlierst du halt auch Zeit ohne Ende, ja, alles macht wieder Bock. Ich mich echt drauf gefreut, dass man da jetzt wieder einigermaßen reinkommt. Ja, cool. Hat eine Menge Spaß gemacht. Aber sonst darüber hinaus ist diese Woche, ich guck ja nochmal in meinem Zimmer um, ob hier irgendwas ist, was ich vergessen <lacht> habe. Aber eigentlich. Eigentlich ist darüber hinaus gesehen eigentlich auch wenig wenig nee.
0: passiert. Ja. Also bei also bei mir auch nicht. Das einzige, was gestern Abend passiert ist, wir ich habe ja erzählt, also die ganze was mir halt die ganze Woche echt gefehlt hat und das das zeigt auch wie wie gern ich das habe, ist das Klavierspielen. Ne? Also das war echt so. Oh, oh, das habe ich dann gestern mal wieder so ein bisschen probiert mit dem Arm. Ist es ja, es klingt jetzt so, als ob mein Arm angeschwollen wäre, aber du merkst bei so filigranen Dingen halt dann schon irgendwie, dass das nicht ganz so funktioniert. Äh, das gestern mal wieder so ein bisschen ausprobiert und ich habe ja erzählt, dass wir die letzten Wochen so ein bisschen mit äh, Counter-Strike äh, verbracht haben ähm, und das äh, führt sich aber wieder zu einem Ende, weil das Ding halt hacker ist, das bisschen geht nicht mehr, ich werde halt auch nicht schlauer äh, oder wir, besser gesagt. Äh, und wir haben gestern etwas getan, Markus, das kannst du dir nicht vorstellen. In der mhm. Ermangelung an Alternativen haben wir PUBG hab gespielt. Wieder, ja.
1: ja, war ja. mir klar. Und ja. wie ist es? Du hast lange nicht gespielt, ne?
0: Ja, also also ich habe ja aktiv habe ich ja nur Preseason gespielt und da ja mhm. auch 1500 Stunden on Stream und habe dann immer mal wieder, also immer mal wieder ist auch übertrieben, aber ich habe dann immer ja doch immer mal wieder reingeschaut in den Jahren ähm, gespielt habe ich ja 2017 ähm, und fand das immer Scheiße. Und nichts hat sich verbessert. Die Grafik war nicht besser. Die Steuerung war nicht besser. Der First-Person-Modus war nicht besser. So. Äh, gestern installiert. Ich sage, komm, wir spielen jetzt. Wir machen wir spielen jetzt PUBG. Oh, der nee, ist so groß. Oh, ich habe nicht so gutes Internet. Ich ihr lade es jetzt runter. Los, ab geht's. Und dann haben wir ja. Mitternacht angefangen. Und ich habe gesagt, Leute, Leute, wir spielen jetzt eine Runde. Dann ärgern wir uns. Und dann den wird. Dann schauen wir weiter. Dann gucken wir weiter, was wir zocken. Daraus wurde... Wegen. Daraus wurde, dass das Spiel mittlerweile gut ist. Ja, true. Das ist, also, das, das ist es schon eine ganze Weile tatsächlich, ne? Also die Meinung der Leute ist eine andere. Also die allgemeine Meinung der Leute ist eine ganz andere Meinung, wie jetzt, dass es wirklich gut ist. Also fangen wir mal an. Technisch ist das Spiel mittlerweile echt gut. Die Bäume sehen nicht mehr aus wie aus Pappmaché. Das ist schon mal Punkt 1. Der First-Person-Modus ist endlich ein First-Person-Modus, der sich auch wirklich gut spielt. Es gibt wesentlich mehr Loot und es macht Gaudi. Wir sind, Aber das Ding ist halt, also es macht super viel Gaudi und alles ist gut. Und wir haben ja auch Leute dabei, die nicht so versiert sind mit sowas. Und dann ist der nächste Punkt auch gar nicht so verkehrt. Die haben aber, glaube ich, ein Elo-System eingeführt ähm, Und das merkst du, weil einige Leute, die dir entgegenkommen, sind halt super lost. <lacht> also die, die wissen gar nicht, wie man die Waffe hält und sterben dann auch relativ schnell. Äh, wenn man eine super schlechte äh, Elo hat oder eine super schlechte KD auch, dann gibt es mittlerweile sogar Bots, die dabei sind. Das haben wir mhm. aber nicht erlebt. Nee, naja, aber es fühlt sich, es ist, mh, es ist pf, gut.
1: Ihr habt eigentlich einen guten Zeitpunkt erwischt, ne? weil das dauerhafte Bot-Sein ist schon wieder raus. Dieses, dieses, dieses Elo-System okay. übernimmt es halt quasi. Es gab ja mal eine Zeit, da hast du immer, immer mit Bots gespielt. Mhm. Also, das ist, eigentlich ist das aktuell wahrscheinlich technisch auf dem besten Niveau und auch spielerisch und vom System her auf dem besten Niveau, was es jemals gab. Mhm. Ähm, ich habe 2018 und 19 viel gespielt, da war es halt noch zum Kotzen. Ähm, dann hat man aufgehört und dann hat man das mit den Bots mitbekommen. Man hat sich gefreut, dass man aufgehört hat, obwohl es technisch echt schon besser wurde. So kleine Verbesserungen hier und da gab es ganz oft. Mhm. Aber jetzt aktuell ist es eigentlich, würde ich sagen, so am Zenit angekommen. Also es gibt wenig in dem Game, was aktuell noch richtig abnervt.
0: Ja, also, also Performance-technisch ist es super. Wir sind, äh, sind äh, viermal Zweiter geworden, also ganz knapp am Chicken Dinner vorbei. Wir dürfen halt noch kein Ranked spielen, weil für Ranked musst du mittlerweile Level 80 sein. Mhm. Das ist halt schon eine ganze Ecke, bis du Level 80 wirst. Ähm, ich bin jetzt also natürlich wird nichts gewertet von dem, was vor Season 1 war äh, und ja. ich bin jetzt irgendwie Level 38 oder so ähm, und die Jungs, also wir haben einen dabei, äh, Potti, der das noch nie gespielt hat und der ist jetzt Level 15 oder so. Äh, ja. Dauert schon eine Ecke. Ja, die,
1: die, die, die halten den Ranked modus damals halt auch ziemlich sauber, ne? was ja, eigentlich ja, auch komplett Sinn macht. Ja, genau.
0: genau. Also, also
1: ich, eigentlich gut. Echt gut geworden, das Game.
0: Ja, bin begeistert. Also auch im Microtransaction, also die Leute laufen da als Dinosaurier rum und als, ja. und als weiß der Geil was, das interessiert mich nicht. Von daher auch da, es gibt relativ wenig Wahrscheinlichkeit, dass ich da Geld reingehe, gebe, weil, nö, äh, das sieht alles eh bescheuert aus. Ähm, und ja, ich bin gespannt, was so die nächsten Tage passiert. Wir werden jetzt mal dranbleiben.
1: Mhm. Ich bin auch gespannt, ob es noch mal ein kleines Comeback auf Twitch gibt. Mhm. Weil viele haben es mittlerweile schon abgeschrieben. Ja. Aber es bräuchte halt noch mal einen großen, der es wieder anfängt. Mal gucken, ob wir da noch mal einen kriegen.
0: Na, ich glaube, das wird nicht passieren. Also es gab jetzt, äh, es kommt jetzt. Sie haben angekündigt, es kommt ein großes Update mit zwei neuen Maps, äh, die erste futuristische Map auch, also wirklich so hoch, also was heißt futuristisch, aber so Hochhaus, na, so Downtown-mäßig. Ähm, das, das soll noch, das soll noch kommen. Und äh, dann ist jetzt die Ankündigung kurz vorstehend. So munkelt man, dass PUBG 2 angekündigt wird.
1: Ah, okay. Gut. Das so ich hoffe, dass so in PUBG 2, dass es da sowas gibt wie Supporting-Creator-Modus. Ja, auf jeden Fall. Aber dann kriegst du auch die Streamer wieder an Bord. Das hat dem Game nämlich immer gefehlt. Dieser Anreiz, das, das zu, äh, das zu ähm, wie sagt man denn, das zu monetarisieren für Content Creator, das hat immer gefehlt.
0: Ich, ich hoffe auch bei PUBG 2, dass du endlich bauen kannst. Das würde mich auch sehr freuen.
1: <lacht> ja, und den blauen Schlumpfsaft. Ne, und ja, so selbstverständlich. Oh Gott, ja hab die zwei da aber da ah. oh da hätte ich auch schon wieder Bock aber jetzt hält mir der Rechner dafür na fällt dir so ganz gut so <lacht> wer weiß was dann wieder passieren würde <lacht> gut äh, Stunde ist rum das ist ganz nett ich hätte äh, zwei Fragen an äußerst unbedeutende Podcaster
0: ja aber ich hätte erstmal Voicemails ach so
1: ja ich wollte Philip extra skippen <lacht> was war <lacht> hey, dann, äh,
0: dann, dann lass mal lass mal rein starten so äh, und zwar Sprachnachrichten haben wir eine erstmal von Richie. Von Fröschen und Enten. Oh Gott. Ich wünsche euch ein hervorragendes Pfingstwochenende. Ich bin gerade im Park und dachte, ich schlafe euch Gut, ein Geräuschkulisse teilhaben. Enten, Schwäne. Extra für euch.
3: Ja, da haben sogar die Frösche keinen Bock mehr. Also, habt schöne Pfingsten. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen das Wetter genießen.
2: Ja. <lacht> also. <lacht>
1: also. <lacht> Oh Gott, da fehlen mir ja alle Worte, ey. Also erstmal sorry an alle da draußen, die gerade wie wir mit Kopfhörer am Start sind. Das war echt ein richtiger Move, ey. Oh. Aber Ritchie, schick doch nochmal eine Sprachnachricht und sag noch ein bisschen weniger. Das ist das Tipp genau interessant, wie du das umgesetzt kriegst, wenn du schon die Tiere für dich sprechen lassen musst. Aber ich hoffe, du
0: hast auch schon der gehabt. Ja. Und jetzt geht die Armada wieder los. Hm. Philipp, schon Freitag. Mensch.
3: Dim, 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 dim. Der heutige Kommentar wird präsentiert von Amazon. Wir unterstützen Sebastian bei jedem neuen Hobby und er findet <lacht> immer das Richtige bei uns. Dim, 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 dim. Moin, Jungs. Wie ist die Lage? Ey, wir haben schon wieder Freitag. Richtig scheiß stressige Woche. Ist ja nicht so, dass ich nicht Montag schon den Podcast gehört hatte. Aber drei Arbeitstage in quasi fünf andersrum, fünf in drei zu packen, ist echt scheiße. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, ich bin noch früh genug, damit ihr dann noch alles schön in die Folge kriegt. Ja, ich habe heute frei, ich bin auf dem Weg zum Impfzentrum, Werde mir jetzt also mal die zweite Dosis Biontech abholen, dann wäre die Nummer auch erledigt. Sonst Folge, wie immer, knackig und jetzt muss ich mal gucken, was wir noch so zu besprechen haben, aber dafür haben wir ja noch ein paar Kommentare.
1: Sollten ab jetzt einfach dienstags aufnehmen.
0: Düm, düm, düm. So, nächster Kommentar: äh, Steuern.
3: So, jetzt musste ich erstmal in die Show notes gucken, was noch so abging. Äh, Montag ist lange her. Kackwoche, ich bleib dabei. Ähm, ey, was macht ihr denn mit euren Steuern? Macht mit Wieso. Wieso geht zack, 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 hast du Kohle gespart und kriegst auch noch gut raus. Also, wenn es gut läuft. Äh, Wieso, also daher eine volle Empfehlung guckt euch den Scheiß mal an, wie Steuerspar irgendwas, geht auf jeden Fall klar, kannst du den Steuer sparen, das geht gut ja, sonst äh, ist alles beim Alten ähm, so, jetzt muss ich aber euch endlich mal anschreiben wir müssen jetzt einen Termin finden ich hab Bock und, ja Markus, du hattest recht ist kein Verlass auf die Community was ist denn da los? Kann, nicht ein Vorschlag nicht mal, nicht mal, nicht mal eine Nachricht was, was ist denn los mit den Leuten? also ich geb's nochmal an euch runterladen, NKFM, <lacht> Knöpfe drücken, quatschen, fertig. Hey, ist nicht so schwer. Jetzt zieht mal alle den Stock aus dem Arsch und macht mal fertig. So viel dazu. Jetzt aber erstmal das Wichtigste, was natürlich alle, alle, die diesen Podcast hören, brennend interessiert. Markus, <lacht> was ist mit Paula? Wie <lacht> läuft's? Ist jetzt endlich soweit? Können wir Vollzug melden? Welches Duschgel benutzt du? Hast du die richtigen Kondome? Was ist mit Paula? Komm, wir wollen doch alle, dass du glücklich bist. Also ran an die Paula. So, wie schon gesagt, ich fahre jetzt impfen. Eine Runde ins Impfzentrum. Und danach melde ich mich mit einem kleinen Fachbericht natürlich wieder. So, in dem Sinne, bis gleich.
0: Ja, mach, ja. Mal, mach, mal, Fach, mach mal Fachbericht. Was ist denn jetzt mit... Paula?
1: Äh, gleich wie letzte Woche. Ah. Ich gebe Philipp kein Futter mehr. So, frisch geimpft, Freunde.
3: Die Freiheit ist zurück. Nein, ganz so schlimm ist ja die anderen doch nicht. Ja, zweite Impfung ist drin. Ging zack, 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 rein ins Impfzentrum. Guten Tag. Drei Kommentare, äh, vielmehr Komplimente für meinen wunderschönen roten Impfpass bekommen. Grüße an der und Markus. Ähm, Fand sie richtig geil. Ja, ein bisschen, war ich ein bisschen stolz. Ähm, ja, und die Impfung ist drin. Das heißt, jetzt kann es weitergehen. Ja, Jungs, ich würde sagen, so langsam geht es auf unser Date zu. Da ja immer noch keiner, ich muss das auch noch mal kurz anmerken, immer noch keiner was gesagt hat. Machen wir das jetzt alleine. Und ey, ich will auf jeden Fall mit euch eine Rätsel sein Urgroßvater. Also da ich richtig Bock drauf. In dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt
0: gesund. Bis später. Ja, und dann hat er noch eine äh, Voicemail mit Fragen, aber du hast ja anscheinend Fragen. Von daher. Ach, ja, wir können die auch machen. So ist es nicht. Wenn die scheiße sind, habe ich noch zwei in der Hinterhand. Hm, ach, du hast aus, unserer, aus unserem Konsortium, oder was?
1: Nee, die sind ja auch alle scheiße. Wo
0: hast du denn die her?
1: Na, ich habe Fragen bekommen oder mir ausgedacht. Wie, du hast dir ausgedacht? Naja, es ist ja nicht, als wären wir dazu nicht in der Lage, selber uns Fragen zu
0: stellen. Oh nee, wir stellen uns nicht selber Fragen. Das Dann haben wir, wir übrigens gefühlt 80 Folgen gemacht, bevor wir uns die Idee <lacht> Haben kamen, wir gar nicht. Um uns von den Leuten zuarbeiten zu lassen, ja, wo aber, keiner mehr Bock drauf hat. Ja, aber wir haben ja nicht die Kategorie gehabt, äh, das, das, also wir haben ja nicht so getan, als würde uns wer Fragen stellen, sondern wir haben uns ja Fragen gestellt, aber wenn wir jetzt die Kategorie, dass andere uns Fragen stellen, dazu missbrauchen, dass wir uns Pseudo-Fragen stellen, die wir uns aber selber gestellt haben, dann lassen wir die Kategorie lieber sterben. Ähm Am Ende des Tages ist
1: es ja nicht wichtig, wo die Fragen herkommen, ne? weil alles ist Content, so nach dem Motto, und wenn wir neue Fragen reinbringen, ist es ja vielleicht auch ein neuer Anreiz für andere und es, kommt, äh, es bringt Leute auf Ideenfragen. Ja, ich denke eher nicht. Okay, schreibst du mit? Na, bei Philipp werde ich keinen Grund dafür haben, aber ich probiere es, ja. Also, nochmal eben schnell drei Fragen
3: aus dem Ärmel geschüttelt. Frage 1. Ihr seid Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wo kam das denn jetzt her? Ähm, naja, jedenfalls, ähm, ihr seid Bundeskanzler. Und ihr dürft zwei Gesetze direkt erlassen, die gehen auch so durch. Welche zwei Gesetze wären das? Frage 2. Eure drei Lieblingsspielzeuge als Kind. Und Frage 3. Was sind eure Morgenroutinen? Also ihr steht morgens auf, holt euch einen runter, <lacht> trinkt einen Kaffee, so die Ecke. So, das wären die drei Fragen für diese Woche. So, und jetzt reicht es auch. Haut rein.
0: Danke, Philipp. Danke, danke, danke. Das war noch so, also kann er. Kann er. <lacht> das Bundeskanzlerspiel
1: haben wir tatsächlich schon mal gespielt. Ist aber
0: wichtige Fragen an äußere, <lacht> an unwichtige Podcaster.
1: Ist aber schon eine Weile her, wollte ich noch zu sagen. Also, wir können es mal machen. Wir hatten das damals, glaube ich, im Rahmen von äh, Was würdest du tun mal Aber mitgesetzt Wenn du nicht. Bundeskanzler wärst. Haben wir bestimmt auch mit abgehandelt.
0: Wir müssen uns das übrigens mal abgewöhnen, ne? Was denn? Es, es weiß eh keiner mehr. Also von nee, daher das, wenn ich. Wir... Will damit, ich will damit nur Philipp ärgern. <lacht> wenn wir, ach so, ah, ja,
1: okay. Ja, okay, macht Sinn. Sonst würde ich es auch nicht erwähnen. Wenn es nicht von ihm kommt, wurde das mir egal. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> Ja, Bundeskanzler, was machen wir? Ja, also äh, ich würde Cannabis legalisieren. Ja, Drogenpolitik wäre für mich auch ein Thema gewesen. Da täte es einer Reform wahrscheinlich Not. Gründe haben wir auch lang und breit besprochen. Ne? Also keine Ahnung, sowas wie Entkriminalisierung, Qualitätssicherung, äh, Abgaberegulierung und so weiter. Äh, Steuerverdienst, auch ein, also wenn wir Bundeskanzler sind, haben wir da auch ein Interesse daran, ne? dass es das Vaterstaat gut geht. Liegt, denke ich, mal auf der Hand, dass das Sinn macht, ja. Aber ein zweites, ich glaube, ich versuche mich daran zu erinnern, was wir damals gesagt haben. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall über Bildung gesprochen haben. Wir würden Bildung gerne reformieren, aber da habe ich die Details nicht mehr im Kopf. Ähm, aber da haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen.
0: Aber bin ich mir nicht mehr so sicher, was wir dazu geredet haben. Ich glaube, ist ja auch egal, was wir damals dazu haben. Kannst du jetzt aufhören, darauf rumzuhacken? <lacht> äh... Ich glaube, zur aktuellen Situation würde ich so einen so Homeoffice-Erlass auf jeden Fall machen. Also, dass es die Pflicht gibt, dass, dass Arbeitgeber Menschen es erlauben oder zu ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten. Das wäre, glaube ich, eine, eine ganz große Nummer. Was auch gut wäre, wenn es direkt durchgehen würde, also besonders auch nachträglich, weil... Es ist ja gerade im Gespräch, dass diese Homeoffice-Klausel dann auch irgendwann wieder fällt. Äh, und dann mal gucken, wie sich die Welt wieder drehen wird. Ähm, was denn noch? Was denn noch? Was denn noch? Das Ding ist halt, man hat so viel eigentlich im Kopf, was man machen könnte, sollte, würde. Mhm. Aber mir fällt auch gerade ein zweiter. Was gibt's ja. denn noch? Was gibt's denn noch? Ich glaube, also eine Steuerreform wäre halt auch super wichtig, ne? Weil wir halt eins der teuersten Länder sind, so im Vergleich. Ähm, und besonders, äh, besonders ähm, ja, na klar, ich jetzt weiß ich, Hartz IV abschaffen, Hartz IV zurückbauen, aber sowas von.
1: Ach, du willst auf Grundsicherung hinaus?
0: Ja, klar. Also Hartz IV mhm. sofort, Hartz IV, mein Thema, das bedingungslose Grundeinkommen. Hartz IV, abbauen. Ja, Grundeinkommen, genau, nicht Grundsicherung. Genau, Hartz IV, zurückbauen, bedingungsloses Grundeinkommen einbauen, diese ganzen Jobcenter-Dullis weg mit euch. <lacht>
1: okay, die haben wir jetzt auch nicht mehr als Hörer. Das ist nicht schlimm. Haut ab! <lacht> Auf euch konnten wir schon immer verzichten. Ihr ja, mich an! schönes Leben noch mit eurem windows 95 rechnen, <lacht> Den ihr selber kaufen musstet. Letztes Jahr. Ja. 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 Ich bin gerade ein bisschen ideenlos, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich merke das. Ja. Es ist halt auch ein unglaublich großes Thema. Ne? Mhm. Also wenn man sich dann die Komplexität dahinter nochmal vorstellt, ist das halt echt eine Riesenaufgabe. Und es gibt auch kein Gesetz, wo ich sage, da störe ich mich halt extrem dran. Ne? Das schränkt mich jetzt als Person ein. Ne? Also mhm. ja, mir ist es egal, weil ich hoffentlich nie auf äh, Grundsicherung oder Grundeinkommen zurückgreifen muss. Hoffentlich. Ähm, aber 1200 Euro in der ne Tasche haben, die kriegst ja auch <lacht> du. Ja, okay, ja. Aber ja, also es würde mein Leben jetzt nicht wahnsinnig ändern oder so. Von daher ist das okay. Mal wieder einen Buffen, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> das würde mich dann schon mehr interessieren. <lacht> Was? Was? Den, den, den Minderbemittelten wollte ich gerade sagen. Er ist ja minder ne? Ja, also es wird Was immer ist böse gesagt, aber man, aber man könnte die Menschen mit wenig Geld ja auch Minderbemittelten nennen. Ja, ja. das ist leider ein sehr verrufendes das Wort, aber sehr es trifft das Wort, ja, es trifft es. Äh, also, ja. also lieber, also lieber kiffen, <lacht> schön, genau. schön Lachflash schieben, anstatt den Minderbemittelten helfen, ist mir die doch scheißegal. Le Gib mir die Tüte. Genau. Lieber Kissen als geistig waffenlos. <lacht> okay, aber ich merke, dir fällt ah. sonst nichts ein. Nee, ich bin da
1: gerade ein bisschen leer, was die nicht Frage Sinn. angeht.
0: Dann machen wir die nächste. Die war...
1: Die nächste Frage lautete drei Lieblingsspielzeuge aus Kindertagen.
0: Oh ja, okay. Äh, und zwar auf jeden Fall ganz weit oben der Super Nintendo. Sehr weit oben der Super Nintendo, ja. Ja, okay. Mhm. Äh, mir ist als erstes eingefallen,
1: nicht Lego, sondern... Wir hatten im Kindergarten Unmengen von Holzbauklötzen. Ah. Diese schmalen, dominosteinförmigen Holzbauklötze. Halbe Städte gebaut, Gebäude, Ach, alles alles damit gebaut. Und das Traurige war ja immer, dass man am, am, am Abend oder am Nachmittag aufräumen musste. Und man durfte es immer nicht bis zum nächsten Tag stehen lassen, weil es ja auch Fläche eingenommen hat. Und dann musste man
0: alles wieder abreißen. Ja. Okay. Aber ein Riesen-Gaudi. Äh, Lego war auf jeden Fall auch was. Also Lego definitiv in der mhm. Kindheit. Aber ich war eben eher der Aufbauer anstatt der selber Bauer. Äh, ich hatte auch nicht so Massen an, äh, wobei ich glaube, ich habe schon Massen an Zeug gehabt. Aber, mhm. Ähm... Mm, oh, äh, hier, Knete, Play-Do.
1: Ah, okay. Oh, hab ich gehasst. Oh, ich fand das so geil.
0: Dieser Geruch. Oh,
1: geil. Oh. Ich riech ihn immer noch. Ah, ich jetzt auch gleich. Ah, das ist. Uh, weil allem riecht mein Mikrofon so. <lacht> ja, Knitte war ein Ding,
0: ja. War unglaublich teuer auch, glaube ich, ne? Kann das sein? Stell dir mal vor, du, weil du wolltest ja auch sechs, sieben Farben haben und so weiter. Ja. Und das Schlimme ist, ich bin halt in die Zeit geboren, äh, wo das halt nur dieses Play-Do gab. Also da gab es ja nur mhm. die gelben Töpfchen. Ähm, ja. Und später gab es ja. Alles. Da gab es so eine, so eine Figur, da hast du irgendwo drauf gedrückt, da kam der play doh Haare raus und aus dem oh Mund Gott. und aus den Augen. Und da war ich sehr neidisch, als ich das dann irgendwann gesehen habe und mir gedacht habe: Nein, Sebastian, das macht jetzt keinen Sinn mehr, dass du mit Knete spielst. Mhm. Was,
1: auf, was auf jeden Fall auch eine sehr geile Zeit war, so späte Kindheit. Mhm. Ähm, wann wurden das gewesen sein? Auf jeden Fall noch vor vorm erscheinen Ja, so 13, 14 vielleicht. Ja. Äh, Baumhauszeit. Das war jetzt kein konkretes Spielzeug, aber ja. die Baumhauszeit, die war auch richtig geil. Ähm, man hat immer geguckt, dass man einen großen Baum findet, der ein bisschen ähm, der genug Platz bietet und genug Abzweigungen hat, damit man und man auch drauf bauen darf, dass ist mhm. keine Nachbarn da stört, wenn man da sonntags früh um 8 Uhr rumhämmert. Mhm. Aber die Baumhauszeit, die habe ich auch sehr genossen. Das war mit wenigen Mitteln, mit wenig Ahnung irgendwas zusammenhämmern. Wir hatten, ähm, also einer, der mitgebaut hat, die Eltern hatten eine Baufirma, das heißt, die haben immer einen Riesenhof gehabt, wo immer Latten lagen, alte Nägel, Bretter, durften wir uns alles rausnehmen. Du hast zu Hause nach Alpenscheiß, nach rostigen Nägeln geguckt, der hast da auch mitgeschleppt. Ähm, das war, das war richtig nice, Baumhauszeit.
0: Ja, ich habe gerade nochmal gegoogelt, es gibt jetzt auch den Play-Doh verrückter Freddy-Friseur. <lacht> mhm. Es gibt einen Grill, es gibt echt alles. Also die Firma hat da ordentlich aufgefahren. Ja, und ansonsten, äh, ist, ist das, das, das wichtigste Spielzeug meiner wirklichen Kindheit eigentlich total simpel, weil einfach ein Stock. Einfach ah, irgendwas ja. Stockartiges, das hatte ich ja vor ein paar Folgen mal erzählt, äh, wo ich dann irgendwie äh, in meiner Fantasie gegen wen auch immer gekämpft habe und da, äh, ja, wahrscheinlich, also wenn es da Aufnahmen von geben würde, würde ich mich sehr sch schämen dafür. Aber das, das ist fast war, ein traurig, ja. ja Geht eigentlich, geht eigentlich. <lacht> äh, aber ansonsten habe ich da viel im Garten verbracht und ja, Stöcker, Stöcker war meins.
1: Ja. Ja, gut, ich müsste den Gameboy noch anführen. Das war natürlich die, die Revolution der Indoor-Beschäftigung, war der Gameboy, keine Frage. Tetris, äh, Super Mario Land, da hat es angefangen. Das waren, ja. Ich habe eigentlich nie, also ich habe anfangs immer keinen eigenen besessen. Meine Schwester ist ja sechs Jahre älter und die hat einen geschenkt bekommen. Und ich musste dann immer so ein bisschen um meine Gameboy-Zeit kämpfen. Mhm. Dann haben es die Eltern irgendwo, irgendwann so hingestellt, dass das Ding uns beiden gehört, dass meine Schwester <lacht> natürlich mega angekotzt hat. Aber ich musste immer so ein bisschen die, die Spielzeiten erkämpfen, aber das war natürlich das war natürlich ein riesen ein riesen krass neues Ding. Das hat ja wirklich alles verändert. Ja, definitiv. ja no. Okay. Mhm. Und Nummer drei war, äh, ja, Morgenroutine. Ja. Yeah. Oh, Morgenroutine. Hat sich natürlich stark verändert. Also wahrscheinlich hat sich es bei mir stärker als bei dir verändert. Ich kann ja mal anfangen. Ähm, also Bürozeit war Morgenroutine eigentlich nicht existent. Ähm, ich habe morgens zu Hause gar nichts gemacht. Ich habe daheim nicht gefrühstückt. Ich habe daheim keinen Kaffee getrunken. Das heißt, die Routine bestand, auf, äh, bestand aus Aufstehen, Duschen, Anziehen, Zeug schnappen und los. Und dann hat man halt im Büro gefrühstückt, äh, im Büro den ersten Kaffee getrunken und ist da so ein bisschen zu sich gekommen hat es zum Glück die die Fahrt auf der kurzen Autobahnstrecke noch, um so ein bisschen noch wach zu werden und zu sich zu finden. Hat sich natürlich jetzt äh, grundlegend verändert. Aber auch hier habe ich keine wirkliche krasse Routine. Also ist es genauso eigentlich, man steht auf, äh, man duscht, man also währenddessen kocht das Wasser. Mittlerweile ist ja bei mir Tee angesagt, Kaffee bin ich ja immer noch von weg, habe noch keinen neuen Versuch gestartet. Das heißt, es gibt dann morgens ein Teechen. Und dann sitzt, sitzt man eigentlich schon am Rechner, ne? Obst dazu, das ist halt das Morgenfrühstück, was ich versuche einzuhalten, damit ich nicht mittags erst das Erste esse und dann abends auf so einen Heißhunger zulaufe. Das heißt, morgens dränge ich mir irgendwie ein bisschen Obst rein. Ich habe auch die Birne für mich wieder entdeckt. <lacht> äh, durch einen dummen Zufall. Äh, Birne, Apfel, sonst war es immer Orange, Apfel. Also, ja, das Frühstück halt, was man zu sich nimmt. Aber, keine Ahnung, ich habe auch jetzt nicht, dass ich jeden Morgen groß muss oder sowas, ne? Also, <lacht> da gibt's ja auch sehr <lacht> Manche sagen ja auch immer, jeden Morgen der erste Gang vom Bett ist auf die Schüssel.
0: Ich Hab ich zum Beispiel nicht... Muss.
1: Naja, ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht in Philipps einen Jargon abrutschen. so dass ich AA muss, weißt du? <lacht> ist die jugendkompatible äh, Jugend Sendung hier. Oh,
0: ähm,
1: nee, aber der, auch das habe ich nicht.
0: Musst du? A -a. <lacht> warum, warum? Ich habe es nie verstanden. Warum nee, das heißt die, das? Ah,
1: das, das, das müssen uns die Mutti so irgendwann mal erklären, warum das so, oder die Väter, die, die Väter, ist nicht Philipp sogar auch Vater. Aber da Quatsch schon genug, nee, lass das lieber sein. Ähm, nee, aber auch das habe ich nicht. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, das ist der erste Schritt, das ist der zweite, Kaffee ist der dritte, Reden ist erst der zehnte, der zehnte Schritt, morgens darf mich keiner ansprechen, habe ich alles nicht. Also ich bin dann doch nicht so starr, obwohl man es mir vielleicht hätte zugeschrieben, wegen Struktur und so. Nee, da bin ich nicht so wahnsinnig stark in Ritualien verankert.
0: Wie ist das bei dir? Die Gebrüder Grimm definierten im deutschen Wörterbuch A.A. Zweisilbig und zweimal betonen. ein uraltes Wort, dem nur Zeugnisse abgehen, anständiger als die gemeinen Ausdrücke Kot oder Dreck. Diese Märchen-Scheiße <lacht> also wieder. Ja. Aa. Ah, ah. äh, Gottes. Ah, ah, musst Musste mal Aa. Ah. Ah, ah. Ich finde das so ekelhaft. War. Ist für
1: Aa? Ah, ah. Die Wendel riecht ja schon.
0: i Bäh. Mm. Also, Morgenroutine. Ähm, ja. Ja, also man muss schon von der Morgenroutine aus. Gehen, ja, ich, ich stehe auf, äh, dann sitze ich am Bett und mache erstmal die Rollläden hoch. Das ist jeden Morgen dasselbe. Gucke ich raus, dann ähm, gehe ich zu Jördes, küsse Jördes. Wir sagen, dass wir uns unglaublich lieben. Äh, küssen uns weiter. Leidenschaftlich. Ist schlimmer als jeden Morgen. <lacht> Können wir noch mal über AA reden? <lacht> Äh, dann äh, trinke ich ein Latte Macchiato am PC, check so was in der Welt abgeht. Dann gehe ich duschen und dann geht's los. Und essenstechnisch geht's bei mir dann meistens irgendwie so um, das ah, es ist unterschiedlich. Also ich bin immer noch nicht der Frühstücksmensch, aber so um elf irgendwie ein Müsli, maybe, oder so ein Schokobrötchen oder sowas, irgendwie in der Richtung. Mittags essen wir eigentlich fast nie. Nee, eigentlich eher selten. Ähm, das ändert sich auch irgendwie im Homeoffice nicht. Wir nehmen uns jetzt nicht so eine klassische Mittagspause oder sowas. Das auch immer noch nicht. Das sind wir beide nicht so die Fans von. Und dann gibt es halt abends Also das ist so meine Morgenroutine. Das ist eigentlich jeden Morgen gleich. Mhm. Ja. ja, ich weiß
1: auch gar nicht, was es da noch so für Klassiker gibt. Was macht man denn morgens? ja Es, gibt bestimmt, gar nicht. Also, es gibt bestimmt Leute, die sich irgendwie vor
0: das Frühstücksfernsehen setzen, um ihre Nachrichten zu ah, bekommen. Oder,
1: oder vielleicht sogar erster Kaffee noch im Bett. Zum Frühstücksfernsehen dazu. Kann auch sein, dass man sich morgens die Zeit
0: nimmt, diese zehn Minuten. Macht mhm. auch vielleicht Sinn, wenn man Bock drauf hat. Verstehe ich auch, ja. Zeitung? Kacken natürlich. Ja. Kacken Zeitung ist, lesen. Also Kacken ist bei mir nie morgens. Oder
1: Kacken, lesen beim, äh, Kacken gehen <lacht> beim Lesen der Zeitung. Obwohl ich glaube, Zeitung lesen wahrscheinlich einfach mit dem Handy scrollen ne, und irgendwie News oder so abchecken. Ja, 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 ja.
0: Aber ich glaube, einige Leute bekommen auch immer noch die Zeitung nach Hause. Und wir mhm. sind dann am Frühstückstisch irgendwie, das ist ja auch so ein Ding, ne Kinder verändern dieses Ritual natürlich komplett, ne müssen ja. auch die Kinder fertig gemacht werden, vielleicht gibt es einige Familien, die zusammen frühstücken, dann war vielleicht, mhm. ich, ich, be, ich, be, ich, be, ich bewundere auch diese Menschen, die dann morgens zum Bäcker laufen und dann da noch was holen und dann frühstückt man zusammen und das ist alles nicht für mich. Da, da müsste glaubst du, glaubst, es gibt noch Menschen, die morgens die Pfanne
1: anmachen? So richtig geil, so mit Rührei und so ein Kram? Nee, glaube ich nicht. Habe ich auch lange nicht mehr erlebt, aber ich stelle es mir cool vor. Also ja. ich glaube, dieses morgens morgens diesen flauen Magen haben und morgens nicht so wirklich esswürdig sein, ist glaube ich auch eine Angewohnheit. Wenn es morgens was Geiles gibt, dann hast du nach zwei Wochen auch dran Spaß. Ja, 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 definitiv. Ja. Aber die Zeit, die Zeit nehmen wir uns nicht.
2: Mhm. Halt nicht.
1: Aber klar, eine Familie ändert natürlich alles, ne? Ja. Du musst automatisch morgens Brot, vielleicht hast du es vergessen, musst noch schon eins kaufen rennen. die Kinder brauchen ja was für die Schule oder sagst du hier fünf Mark, hol dir irgendeinen Dreck vom Bäcker. Äh, klar, das ist natürlich, dann hast du, ja genau, Kinder bringen wahrscheinlich erst diesen finalen Rhythmus rein oder diese finale Routine. Ne? Denke ich auch, ja. Du musst die Zeit anhalten, also du hast ja noch richtigen Zeitplan, weil der Bus fährt, die Schule beginnt, keine Ahnung, Kindergarten muss abgegeben werden oder so. Klar, ja. haben wir halt alles
0: nicht, ne. Okay. Dann äh, sind wir nach einer Stunde elf mit den ersten Segmenten fertig.
1: Eine Stunde elf? Ich habe 1,24. Eine Stunde elf. Ich habe aber eigentlich neu gedrückt, nachdem wir neu aufgenommen haben.
0: Eine Stunde elf. Also als du gesagt hast, wir sind eine Stunde rum, hatten wir auch erst 50 Minuten.
1: Na, hoffentlich passt das bei dir auf dem Gerät so. Ja. Also heute,
0: heute misstraue ich alle.
1: <lacht> okay, also,
0: na, wie auch immer. Er nimmt immer noch auf und erzählt fleißig hoch und wir sind bei einer Stunde ja. 12.08. Also, mm -hmm.
1: ja. Lass mal, lass mal noch kurz verharren. Ja. Ähm, denn, denn ich habe in der Tat noch eine spannende Frage. <lacht> okay. Und zwar, Sebastian, welche drei Dinge mm. haben wir beide gemeinsam? Wir sind Menschen. Ah, nee, das ist, nee, das, das äh, ja, wir gehen kacken und wir essen gerne
0: Müsli. Ja, okay, danke, fertig, tschüss. Was wir beide gemeinsam haben, mm -hmm. ich, äh, ist in der Tat gar nicht nee, so leicht. Jetzt, jetzt, jetzt mach doch nicht den Moment kaputt.
1: Nee, ich versuche nur Spannungsbogen aufzubauen. Also wir haben ja, so also als, als, als vorab, wir haben ja eigentlich darauf, na, was heißt wir haben darauf gebaut, aber wir haben uns ja schon oft darüber verständigt, dass wir diesen Podcast wahrscheinlich nur machen können oder so machen können, wie wir ihn machen oder auch so machen müssen, <lacht> wie wir ihn machen, weil wir nicht so wahnsinnig viel, zumindest im Interessensgebiet, gemeinsam haben. Ja. So. Das ist ja das ist ja ein alter Hut. Aber jetzt kann man sich ja trotzdem die Frage stellen, was wir denn gemeinsam haben. Mhm. Ja, jetzt, äh, ich finde die, 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 ja, die, äh, die Frage, ist gut. Ja, die ist, die hat man auf jeden Fall. Also schönen Dank für eine Läden, der es äh, eingereicht hat. Ja, danke Markus. Bitte. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, also, ich habe die erste Frage, die ich dir ich gestellt habe. Ich, hab, ich, hab, ich, ich, ich versuche so kategorisch ranzugehen, weißt du? Ja, ist okay. So. Der Mensch an sich. Es ist aber schön, dass so. du mich fragst. <lacht> halt nee, ich, die, die, die Frage ist für uns, die ist nicht an dich, die ist. Ich habe
0: doch schon was.
1: Ach, du hast schon was? Ja. Weißt du, ich wollte es strukturieren und durch. Nein, dann holen wir mal raus. Mann, dieser etwas.
0: <lacht> und zwar, dass wir beide sehr. Ähm, bissig sind, wenn wir etwas haben, woran wir glauben. Da halten wir dran fest. Aha. Okay. So wie beim Podcast. Also, dass wir das, mhm. das, das muss man mal sagen, also, das ist nicht selbstverständlich, dass wir 109 Folgen kontinuierlich raushauen, ohne, dass wir mal sagen, ah, diese Woche, weißt du, ah, weiß ich nicht, nee, ach, mh, Urlaub, ach komm, wir können doch mal eine Woche aussetzen, ist doch nur der Podcast. Mhm.
1: Das würdest du jetzt, also welche Eigenschaft würdest du als Überschrift da drüber schreiben? Sowas wie Konsequenz oder ich hätte jetzt fast Willensstärke gesagt, das geht vielleicht. Also was ist die Überschrift davon? Das ist nicht so einfach. Mhm, korrekt. Mhm. Also ich glaube, Konsequenz. Ja, lass mal Konsequenz schon,
0: ja.
1: macht schon irgendwo vielleicht ein bisschen Sinn. Vielleicht auch sowas wie Standhaftigkeit. Oh, ja. äh, oh, falls ja. das ein bisschen. Der schießt, <lacht> falls das so ein bisschen passt. Ja. Ähm, das kann man, glaube ich, auch machen, ja. ja. ja, ja. Ich glaube, so rein typentechnisch, das ist das, wo ich zuerst dran gedacht habe, unterscheiden wir uns wahrscheinlich eher stark. Auch dieses Thema hatten wir schon, ne? weil wer ist eher so der Emotionale ja, ja. und wer ist eher so der der ruhige Grübler und so. Da, da sind die Rollen wahrscheinlich relativ, äh, wie soll ich sagen, relativ klar verteilt. Absolut, ja. Ähm, da sind wir wahrscheinlich eher, eher ein bisschen weiter voneinander weg. Aber mir sind halt auch nicht auf Anhieb jetzt sehr viele Dinge eingefallen.
0: Die wir komplett gemeinsam hätten. Ah. Ich glaube, wir können uns beide relativ gut ausdrücken. Eloquenz? Ja.
1: Ah, okay, das, das nehme ich an.
0: Ah, da gehe ich mit. Das kann man, das kann man auf jeden Fall festhalten.
1: Ja. Wir sind auch unglaublich intelligent, das muss ich auch nochmal mal. Anführen. Ah, ja, gut. Ja. Also, wenn wir jetzt auf <lacht> <lacht> okay. Also, ich meine. Leute. Was soll ich dagegen sagen, Markus? Was soll ich, ich kann mich auch nicht dagegen wehren, aber irgendwo muss er der doch herkommen, ja, weißt du, ja, ja, also ja, 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 ja. niemand schreibt uns hier eine Folge vor. Charmant, charmant, ja. Oh, charmant weiß ich nicht, das muss ich wollen. Also weiß ich nicht, ich glaube wir sind höflich, würde ich sagen. Mm. Also höflich bin ich
0: schon. Diplomat, nee, wobei da bin ich eher, da kannst du auch anders ja,
1: nee. sein. Nee, Diplomat, nee, Diplomat, Diplomat sehe ich dich eher nicht, muss ich sagen.
0: Spannend, also ich gebe mir diesen Titel nie selber.
1: Nee, würde ich ja auch nicht geben.
0: Nee, ich gebe mir diesen Titel aber nicht selber. Ich sage das jetzt nicht von mir aus, sondern... das. Ach so, du hörst es öfter. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber würdest du selber nicht bestätigen, oder?
0: Doch, 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 doch. Ist doch. es
1: so? Doch, doch, doch,
0: doch, doch, Okay. Auf jeden Fall, mhm. doch. Weil, ähm, ja, wie soll ich das jetzt? Ich, ich, ähm, um Schiffe-Probleme, nee, das ist nicht der richtige Ausdruck. Aber nee. ich, ich gebe Leuten schon das Gefühl dass alles gut ist und versuche irgendwie auch Dinge immer so zu managen, dass dass das für alle irgendwie okay ist. In vielen Situationen. Es gibt auch viele Situationen, wo das nicht ist, aber die kennen diese Menschen, die diese Aussagen tätigen, nicht als äh, äh, als Beispiel dann. Na? Also ich sage mhm. Menschen auch relativ. Ja, naja, das ist das trifft auch nicht auf dich zu. Ja, wobei ja, mh, also eine Kombin, wir könnten uns auch irgendwo ähneln in der Klarheit, wie wir Menschen etwas sagen, wenn wir das wollen. Du bist auch sehr direkt manchmal.
1: Ja, das wäre dann so dieses ja. direkte und ja, Offenheit-Ding, ja, ja. Ja, ja. Äh, äh, ne? Ja, ja. Da, ja, da gibt's relativ wenige Blätter vor Mund und das wird, ähm, dass da gibt's eine Skala sozusagen, ne? Oder so eine Art Kurve, umso weniger einem der Mensch bedeutet, umso offener ist man. Also umso egaler ist es mir, wie es derjenige Auffassung kann. Das könnte. ist
0: genau anders bei mir. Mhm. Also bei mir, je wichtiger der Mensch wird, umso ungehobelter gehe ich mit ihm um. Also ungehobelt ist jetzt auch ein sehr dramatisches Wort. Aber je wichtiger mir ein Mensch ist, umso deutlicher werde ich. Weil jemand, der mich nicht interessiert hat, meine Meinung gar nicht verdient. Ja, so kann man es
1: auch rum, ja, also ich glaube, es kann sogar beides parallel existieren, wir haben aufgefasst, ja. ja, das stimmt natürlich, ja. also bei dem, bei dem näheren Menschen wäre man wahrscheinlich inhaltlich noch offener, mhm. würde es aber vielleicht ein bisschen entspannter verpacken, mhm. weil man ja weiß, wie das Gegenüber es auffassen könnte, ja. und bei dem eher unbekannten Gegenüber sagt man sich, naja gut, also äh, da gibt man
0: sich vielleicht nicht die größte Mühe, wie man es verpackt, ja, ja ist spannend tatsächlich. Ja. Also Jörtes ist da halt ganz anders und Jottes sagt dann auch manchmal, ich verstehe gar nicht, warum Menschen dich so lieb haben dann noch.
1: Das verstehe ich auch nicht. Dachte ich mir. Dachte ich mir. Ja.
0: Ähm, mhm. Aber die, die da sind, äh, schätzen das. Und ich finde das auch gut. Ja. Also ich finde eine ehrliche, also eine, eine ehrliche, klare Meinung zu haben und zu sagen, pass mal auf, das ist scheiße und das ist okay und das schätze ich sehr an dir. Das ist viel geiler als dieses, ah, oh, so toll. Sehr ja Quatsch.
1: Ich glaube, was man uns beiden auch zuschreiben könnte, wenn wir uns jetzt mal, also wenn wir uns jetzt kurz, kurz von den Lobliedern verabschieden, ja. auf die wir natürlich gleich zurückkommen werden. Mhm. Ich glaube, wir tragen beide ein bisschen Arroganz in uns. Absolut. Da bin ich mir, aber auf verschiedene Arten und Weisen, glaube ich. Ähm, ich glaube, also ich habe, ja, das ist auch dieses äh, Thema, was wir auch schon hatten, dieses ganze Smalltalk-Ding, ne? also äh, dieses Zeigen von Ablehnung und dieses, ja, also Arroganz sein heißt halt nicht immer zu glauben, dass man was Besseres ist. Um, das hat tatsächlich viele Facetten, aber kann ich mich nicht von frei machen, dass ich bestimmt in einigen Situationen arrogant rüberkomme, komme, äh, weil ich mir dann denke, okay, ich habe einfach keine Lust mit dir zu reden oder ich möchte einer Situation äh, lieber entflüchten, als mich mit ihr zu beschäftigen, einfach weil ich es nicht will oder weil ich keine Lust drauf habe. Und das wirkt natürlich sehr, sehr abwertend. Das äh, muss ich mir anhören. Das ist korrekt, ja. Mm,
0: äh, äh, mm, ja. Ja. Ja ich glaube, da sind wir aber in unserer Arroganz sehr unterschiedlich. Äh, meine ich auch. Weil, weil, also ich glaube, ich gebe den wenigsten Menschen das Gefühl, dass ich ihnen nicht zuhöre, sondern eher das übertriebene Gefühl, dass sie mit mir reden und dass, also dass, dass da doch irgendwas ist und das ist da gar nicht. <lacht> sondern da kommt dann wieder so der Diplomat, der sagt, ja, 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 super toll. Äh, wo ich meistens diese Arroganz äh, dann äh, sehe ist und das ist halt etwas, also ich habe mir auch noch nie Arroganz als negativ äh, irgendwo auf, auf meine Liste geschrieben, dass ich irgendwie zu arrogant bin, sondern die meisten Menschen haben eher das Problem, dass ich dass ich da bin, also ich bin ich ich bin da und bin dann auch wenn ich will relativ schnell der Mittelpunkt und das finden viele arrogant, aber das liegt einfach nur daran, dass sie die Fresse nicht aufbekommen oder dass sie dass sie zu introvertiert mhm. sind und das interessiert ja. mich
1: nicht. Das mag davon eine Facette sein, ja. <lacht> ich, was man dir noch zureden an, an dich, nee wie heißt denn das Zureden an dich? an dich? Was man noch feststellen kann ja. ist also ich glaube, du wirkst äh, manchmal arrogant, weil du die Angewohnheit, Angewohnheit hast, Leute zu unterbrechen. Das wirkt für viele auch arrogant. Mhm. Und ich glaube, du hast manchmal so Allüren, ein bisschen von oben herabzureden tatsächlich. Mhm. Auf jeden Fall das definitiv ja. Genau, und das kann natürlich von... Ja, dann fühlt man sich halt auch mal so ein bisschen zurückgedrängt oder gebremst oder ja vielleicht irgendwie in so eine defensive Position irgendwie ja, ge ja gedrückt das, das Schlimmste
0: ist das kriege ich halt nicht mit ne? also dieses dieses Unterbrechen ist meistens wirklich nur weil es es sprudelt und dann ja yeah, 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 yeah. und der andere das das ist dann immer schwer zu connecten dass ich dann für mich kapieren muss der andere kann das jetzt aber nicht was also ich habe auch kein Problem wenn mir reingeredet wird und man dann so einen tollen Diskurs hat das Problem ist aber, es gibt wenige Menschen, die das dann können, sondern der andere wird, wird dann einfach zurückgetreten. Ja, das ist, das ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein Ding. Und die ist von oben herab, ja, ich bin sehr froh, wenn man mir das sagt, weil dann bin ich auch sehr betrübt darüber und sage, ey, fuck, das tut mir leid, das wollte ich nicht und erklär mir das doch mal, weil das kriege ich halt gar nicht mit. Also null. Also ich, ich habe in, <lacht> in keiner Intention will ich irgendwie jemanden von oben herab äh, sehen ähm, vielleicht ist das auch etwas äh, vielleicht ist so eine Behinderung weil ich ja nur 1,70 <lacht> groß bin ja und dann auch irgendwie äh, ja, versuchen ja. muss diese Körpergröße zu kompensieren da
1: kommt ja die Kompensation <lacht> ja <lacht> genau nee äh, was würde ich jetzt sagen dieses äh, jetzt habe ich den Text vergessen wo du die Größe angesprochen hast ähm, ja ach so ja Feedback kriegt man halt nicht ne nee. also nee. Es, es, es ist auch nie, also man ist nie in dem Rahmen, in einem Gespräch, dass man jetzt äh, erwarten könnte, dass derjenige jetzt kurz darauf eingeht, warum du arrogant bist. Ach übrigens, äh, wo wir gerade so schön reden, was ich dir schon mal sagen wollte, das macht keiner. So. Ne? Also das machen vielleicht Leute, die, die einem nahestehen, aber die wissen das und das Thema hatte man dann wahrscheinlich schon irgendwann gehabt, aber ja. sonst gibt es nie, es sei denn, man ist jemand, der sehr spitzfindig ist und auf sofortige Reaktion des Gegenübers achtet. Ne? Ja. Also ändert er jetzt die Körperhaltung, wirkt er jetzt zurückgeschreckt, ängstlich oder, oder stört er sich sogar dran und wirkt aufbrausend. Ne? Das könnte man daraus vielleicht ableiten, aber da brauchst du halt auch viel situatives Fingerspitzengefühl und musst doch erstmal darauf achten, weil du hast ja auch noch eigene Dinge im Kopf, die du gerade als wichtig erachtest. Ne? Ja. Also das ist immer gar nicht so richtig, äh, ist nicht so einfach zu checken, ne? das mhm. ist, weil man halt dieses sofortige Feedback halt nicht bekommt. Es ist halt anders, wenn man wenn man sich aus einer Situation verabschiedet, wie ich es so öfters gemacht habe und auch immer noch mache, wenn ich keinen Bock habe, dann ist das halt dieses, dieses geistige Umdrehen und sich abwenden, ne? Das ist dann halt eindeutig. Da muss ich dann, dann,
0: yeah, sorry.
1: Ja. Ja, und da sieht dann halt, dann merkst du das oft halt sofort die Reaktion, ne? Weil beim nächsten Aufeinandertreffen merkst du dann, dass man auch mit dir anders umgeht und weißt, okay, das ist dein Werk. So, das heißt, du kriegst da das Feedback vielleicht ein bisschen Zeitverzögerung, aber du
0: kriegst es auf jeden Fall. Mhm, mm ja. Also, was bei dir wirklich der Fakt ist, und da habe ich am Anfang auch gedacht, dass wir nicht warm werden, das Thema hatten wir auch auf Podcasts schon häufiger, dieses halt, es ist halt sehr schwer am Anfang zu kapieren, was du für ein Typ bist, weil du sehr verschlossen wirkst oder gewirkt hast in den Momenten, wir haben auch mal einen Moment gehabt hier auf der auf der Loggia mit anderen Leuten, wo ich das dann irgendwann viel später mal wieder erlebt habe. Ähm, du, 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 man ist sich da nicht ganz sicher. Also arrogant finde ich persönlich dann eher, mh, ja, es gibt Momente, wo ich dich arrogant kenne, aber es wirkt dann eher introvertiert, was du halt gar nicht bist. So. Mhm. Ja. ja, ich glaube, was du meinst, ist so ein bisschen dieses unnahbar
1: vielleicht. Ja, maybe. Aber es Gerade ist es wenn man mit so Leuten bisschen, warm wird.
0: Ja, ja, ja.
1: Mhm. Ja. Das äh, können wir auf jeden Fall anführen als, äh, Grundüberschrift, also als, als Überschrift, die uns in negativer Form, teilweise in negativer Form miteinander verbindet, was wir gemeinsam haben.
0: Ja. Oh, das ist doch schon eine ganze ja. Menge.
1: Ja, Also wenn euch da draußen noch irgendwas aufgefallen ist, ich meine einige von <lacht> euch kennen uns schon relativ gut äh, und relativ lang wenn euch noch Eigenschaften aufgefallen sind, die wir gemeinsam tragen, egal ob in positiver oder negativer Art, dann lasst uns das gerne wissen, dann sprechen wir auch da nochmal drüber. Denn einiges habt ihr von uns ja auch schon erfahren während dieser langen 109 Episoden. So. Alright. Jetzt haben wir die Wahl. Ach nee, wir machen erstmal Preise.
2: Der Preis ist hoch.
1: Okay. Der Preis ist wieder ein bisschen heiß. Es geht heute übrigens, wo geht's eigentlich drum? Warte mal, lass mal gucken. Ähm, es geht heute darum, wer den nächsten Film als erstes äh, yes. präsentieren darf, korrekt. Und ich hatte letzte Woche zwei, kann ich glaube, das sein? Ich
0: glaube, du hast zwei Punkte gehabt.
1: Ja, also gegen zwei müsstest es da mhm. ankommen. Äh, ich habe noch keinen Film rausgesucht, ähm, aber das ist nicht das große Problem. Das heißt, das packt man dann so ein bisschen an das Ende, wenn wir auch wissen, wie die heutige Runde im Preisespektakel ausgeht. Ich kopiere mal das erste Bildchen in unser Dokument. Jawohl. Und dann äh, gucken wir mal, was wir heute hier zusammenbekommen. Miteinander und natürlich auch äh, gegeneinander im urigsten im Sinne.
0: Okay, äh, wir gehen in die Kategorie Nahrung. Und zwar sprechen wir von einem, ach du Scheiße, 2, 12, 24er Träger äh, von Kloster Kitchen. Äh, und zwar ist das der. Ingwer-Trink. <lacht> der Ingwer-Trink, Alter. Ingwer-Trink, das sind äh, grüne Glasflaschen mit einem gelben Deckel drauf. 05er? 025er maybe? Steht nicht drauf. Äh, und da steht irgendwas mit der power Drink. Also der mhm. Ingwer-Trink kommt aus äh, Deutschland, aus Reichenschwand 9-2, also <lacht> irgendwo Bayern wahrscheinlich. Reichenschwand ja, ist halt Getränk. Ja, der Titel
1: ist ganz ähnlich. Kloster äh, Kitchen Ingwertrink Big Shot 24x0,25 also nicht 0,5 mit echten Ingwerstückchen Bio-Ingwer-Shot vegan ähm, Ingwer-Shot süß-scharf ohne Zusatzstoffe und mit
0: natürlicher Süße. Okay. Mhm. Ja. Magst du Hast du das schon mal getrunken? Nee. Okay. Magst du den noch mal vorlesen? Ja, der war ein bisschen lang, ne? Biss mit viel Infos. Ja. Also, Klosterkitchen Ingwer-Trink Big Shot
1: 24 x 0,25. Mit echten Ingwerstückchen, bio ingwer -Shot vegan. Ingwer-Shot süß, scharf, ohne Zusatzstoffe
0: und mit natürlicher Süße. Ja, was mag so ein Ingwer-Shot? Ingwer 250 ml. Yes. 212 Shots je Glasflasche.
1: Äh, sind 24 mal 250 ml, ja. Genau. Ja, das ist, wenn du das dann, wenn das noch einzeln, ja, also so ein Shot, du trinkst halt nicht 250 ml am Stück, ne? Du würdest das halt nochmal in Shots, in so ein Schnapsglas halt reintun, ne? Das, ah. Um dann einen Shot zu haben. Okay. Pff,
0: ja. Okay. Ingwer. Ist Ingwer teuer? I don't know. Keine Ahnung, ach was weiß ich denn. <lacht> was ein Scheiß. Äh, 24 mal, was kostet denn, was kostet, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, sagen wir mal, so ein Fläschchen kostet 2, 3, 3, 4, 4 Euro? 4 Euro. Rechner. 4 mal 24, 96 Euro. 96 Euro. Das ist die Antwort. Ja.
1: Äh, ist in der Tat ein bisschen teurer. <lacht> ähm, dieser 24er Träger kostet 199 Euro. Ah,
0: na klar.
1: Ähm, und ich habe selber mal nachgerechnet. Und ja. das ist gar nicht so teuer, als mir eingefallen. Okay. Äh, ich habe ab und zu im Winter das mal getrunken. Es gibt beim Kaufland auch so kleine Shots. Ja. Ähm, da ist dann, glaube ich, was ist denn da drin? Ja, es ist echt nur ein kurzer drin. Ähm, und der kostet dann auch schon irgendwie 1,10 Euro oder so. Irgendwas dann teuer hier, oder was? M, ja, ich glaube, weil das halt so hoch konzentriert ist. Na, irgendwie okay. so. Okay. Sind halt so healthy, healthy Shots, tust dir rein, glücklich sein, so nach dem Motto okay. irgendwie. Ja. Also, wer ein bisschen Immunsystem pushen will, kann man dadurch probieren. Keine Garantie, aber man kann es versuchen. Okay. Gut, beim nächsten Produkt habe ich wieder das Problem, dass Amazon mir kein großes Bild anbietet. Mal gucken, ob ich das hier so wegschneiden kann. Aus der Voransicht, dann wird es vielleicht nicht ganz so scharf, das Bild. Kicken wir mal. Jetzt gehen wir mal in einen ganz anderen Bereich. Äh, und gucken mal, ob das Bild lädt. Wenn es lädt, <lacht> müsste es
0: müsste es jetzt das da sein. fast, Alter. Siehst du Ja. Okay, gut. Äh, ich sehe eine Anglerhose. <lacht> also im Endeffekt, ne, unten sind Gummistiefel. Also das Bild sieht auch mega weird aus mit der Belichtung, ey. Das ist richtig mm. schlecht. Ähm, ja, also im Endeffekt eine Anglerhose. Ich, also denke ich. Man, wahrscheinlich kann man sie auch im, im Komposthaufen anziehen. Aber wir haben unten Gummistiefel. An die Gummistiefel direkt ist halt so eine wasserundurchlässige Hose, die aussieht wie ein Sack. Äh, dran geschweißt ge <lacht> und oben haben wir dann nochmal zwei Träger, ähm, die man dann halt über die Schultern äh, klippen kann, dass das dann auch da bleibt, wo es da bleiben soll. Ja,
1: das sind die Waders, das ist wahrscheinlich der Hersteller, äh, Waders Men's Fishing Trousers with Boots Waterproof Waders Pond Fisherman Trousers Size 41 bis 47, das heißt in UK 7 bis 13, ist scheißegal, Man-Fishing. Ja, also im Wesentlichen war es auf der richtigen Heute machst du es echt
0: nicht leicht. Dafür sind wir doch hier. Heute, äh, heute hast du mich bisher. Ähm, Tja, keine Ahnung, was sowas kostet. Nie drüber nachgedacht, von daher fackeln wir auch hier nicht lang und ich sage, die kostet, was ist denn, wo, wo liege ich denn gut in der Mitte?
1: 45 Euro. 45 Euro, also, ich glaube, es reicht nicht, aber ich rechne noch mal nach. Mal 0,75. 45 Euro? Ja. Ah, oh, warte mal, jetzt, ah, das könnte auf den Cent-Bereich rauslaufen. Ich muss noch mal näher rechnen, <lacht> tatsächlich. Ah, da, da, 0,75. Ach, da hast Glück gehabt. Yes! Ähm, hättest drunter gedurft bis 44,96. Also das war um Haaresbreite. Kostet nämlich 60 Euro das Ding. Aha. Also ein ganz, ganz knapper Punkt, aber der gilt. Der zählt. Hast du quasi, hast du ein bisschen Schwein gehabt. Aber gut. So, dann lösche ich dir mal raus. Kriege okay, ich das Ding jetzt in den Zack, und das nächste Bild ist wieder ein bisschen besser. Das Bild ist nicht schlecht. Okay, gut. Dann ist es umso besser. Wir gehen mal so ein bisschen, wir
0: gehen mal ein bisschen Outdoor, Sebastian. Wir gehen mal ein bisschen Outdoor. Okay, äh, wir Outdoor- hm. Ah, ich wollte gerade sagen, wieso ist denn das Auto? Aber jetzt habe ich kapiert, warum. Das habe das ich auch ist. erst gedacht. Äh, und zwar sprechen wir über Leinölfirnis. Äh, kommt daher in so einer silbernen Alu-Dose äh, von der Firma Oli, Oli Natura Öle und Wachse. Äh, 100% lösemittelfreies Leinölfirnis zur Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich. Produkt QR-Code www.olli-lacke.de slash lof. Äh, was ja. das? beult Linseed oil Also irgendwie schm äh, schmattert man dieses Leinöl-Firnis, äh, was soll man Firnis ist, äh, dann da drauf und freut sich.
1: Ja, viel mehr Infos bekommst du auch gar nicht, außer noch ein bisschen was zur Menge. Und zwar der Titel lautet Oli Natura, Leinöl-Firnis, biologischer Holzschutz, ein Liter, farblos Natur.
0: Ja, da sind wir dann im Obi. Das ist ein Was zählt ist das Projekt? Der da ist, der ist, der ist so, der ist. Tja, ein Liter. Das ist schon nicht günstig, würde ich sagen. Aber damit man das kauft, ist es jetzt auch nicht. Also es kann auch ein super krasses Produkt sein, was ich jetzt nicht kenne. Ich weiß nicht, was, wie das dann aussieht, wenn man das aufgetragen hat. Aber ich würde jetzt mal schätzen, wir liegen hier irgendwo bei, Maya, ja, ja, 15 Euro. Das willst du ein, äh, einloggen? Ja, ich bin heute relativ spontan.
1: Ja, es sind 14,80 Euro, da hast du einen Punkt verdient. Ah, nice. Gut, das war eine schnelle Nummer. Das ist in Ordnung. Dann hast du jetzt zwei Punkte. Also yes. jetzt sind wir quasi... Pari. hast du gleich gezogen. Pari, pari. Aber mal gucken wie du mit Produkt Nummer 3 zurechtkommst. 4. Ich bin der Meinung, das hast du auch noch nie gekauft. Also ich hoffe das natürlich immer, aber... Oh,
0: Paintballs. Ich, äh, Paintballs. Fuck. <lacht> Wir haben hier eine Packung. 500er, also 500 Stück. Äh, 3, 43er Kaliber. Äh, Ram Paintballs von der Firma Dynamic Sports Gear in der Farbe Blau. Türkis. Ja, das ist der Titel. Wie, das ist der Titel? Das, du hast alles gesagt,
1: mehr steht nicht drin. Schön.
0: Ähm, ja. okay. <lacht> da äh... ist
1: nichts anderes drin, was du abgelesen <lacht> hast von der, vom Päckchen.
0: Ah, okay. Boah. Achso, hast du gesagt 500 Stück oder 100 Stück? 500 Stück.
1: Nee, dann ist es doch, äh, dann ist das, hat das was Die anderes. 500 nochmal vor. Ja, ja, ich habe gerade zum Glück nochmal reingeschaut. Also Dynamics Boards, DSG RAM Paintboards, Kaliber 43, Blue Pack of 100. Und ich gucke auch nochmal in der Titelbeschreibung, da steht auch Quantity Doppelpunkt 100. Also ganz wichtig, 100 Stück.
0: Okay. Tja. Ist ja ein Unterschied. Tja, tja, tja. Aber warum stehen denn da 500 drauf?
1: Kann ich dir nicht sagen. Man kann auch hier auch nicht äh, die Päckchengröße <lacht> auswählen.
0: Aber die Pack hier, also das Päckchen an sich ist aber auch eigentlich zu wenig für 500.
1: Aber ich vermute, der Preis bezieht sich wahrscheinlich darauf. Warte mal, ich gucke mal schnell ein vergleichbares Angebot. Ah. Ah. Ja, es ist gerade ein bisschen verwirrend, ne, tatsächlich. Hier gibt es noch eine andere Farbe. Gucken wir mal, mal da rein.
0: Hier gibt es noch ein rot aber auch da steht Pack of 100. Ich denke, die, irgendwas hat das zu, vielleicht ist das die, die, die Ausführung oder pff, was auch immer.
1: Sie naja, was ich, was ich natürlich vermeiden will, ist, dass Amazon den Fehler gemacht hat. Auch das ist schon vorgekommen. Von daher machen wir mal folgendes. Ich gebe dir mal ein anderes Bild, wir nehmen einen anderen Artikel, der ganz ähnlich ist.
0: Na, du kannst doch aber, denn, warum? Also nimm doch einfach, nimm doch einfach dieses Produkt und gib es bei Google ein, dann wirst du ja sehen, ob es das kostet, was es kosten soll. Das
1: könnte ich auch mal probieren. Kaliber 43. Ah, Wann ja auch, das alles hier richtig läuft. wo mal, was Google Shopping dazu sagt. Ah, Preise, Shopping. So. Natürlich gibt es das vergleichbare Produkt jetzt gerade nicht. Das ist ungünstig. Hier gibt es einen Paintball Shop. Der wird ja wissen. So.
0: Äh, nee, die Tüte, ja, die Preise die Tüte passt, mh, was
1: unterscheiden sich zu stark. Also, genau. Ich nehme den Preis aus einem Paintball-Shop, aber wir bleiben beim Produkt. Ich nehme nicht den Amazon-Preis. Wir bleiben bei 100 Stück und bei dem Produkt, aber ich nehme den Preis aus einem Profi-Paintball-Shop. Aus einem, aus einem Profi okay. Die, die werden es ja wissen.
0: Okay. Das heißt, so wie du jetzt argumentierst, Aber es sind bleiben 100. Es bleiben 100, oh, okay. aber es ist ein anderer Preis. Okay. Also so wie du gerade reagiert hast, würde ich sagen, dass Amazon hier viel zu teuer ist. Äh, also, fangen wir nochmal vorne an. Ich habe verschiedene Freunde, die Paintball spielen und gespielt haben. Das heißt, ich habe da auch so ein bisschen Info. Und ich weiß, dass so ein Tütchen, wobei die meistens nachher auch einmal bestellt haben, weil das günstiger war. Aber ich bin der Meinung, dass diese Kügelchen äh, so 100 Stück irgendwas bei 5 bis 8 Euro lagen. Und es hm. kann jetzt eine andere Firma sein, aber die müssen sich ja auch irgendwie competitive zeigen. Von daher sage ich sicherheitshalber mal, die Kosten mh, ja, 25, dann wären wir noch bei 7,50. Das wäre, wenn die in die 5 Euro Richtung gehen, schon kritisch. Ich sag mal 9 Euro.
1: 9 Euro, da rechnen wir mal kurz durch. Das wird vielleicht knapp. Ja, da bist du raus aus, dem, aus, der, aus der Range. Du hättest hochgedurft bis. Ähm, nee, du bist drin. Nee, du bist drin. Du hättest, du, nee, du bist drin ist hochgedurft bis 11,25 und die kosten 10,95 Euro. Hast den Punkt. Ja, cool. Jetzt war ich kurz verwirrt aufgrund der Zahlen. Cool. Nee, passt. War ich richtig ja, bei mit der Annahme
0: des amazon torers
1: Ja, ah, die wollten 15 Euro, da bin ich stutzig ah. geworden. Okay. Und es gibt auch andere Firmen, die verkaufen 500 Stück für 16, 17 Euro. Mhm. Dann ist es wieder so ein bisschen brandabhängig, deswegen gingen wir hier einfach auf Nummer sicher und hat ja einen dritten Punkt gebracht. Ist okay. Da haben wir noch einen übrig, also den Filmwettstreit um den ersten Film hast du schon mal sicher. Jetzt ist die Frage, ob es vier Punkte werden oder ob es bei
0: drei Punkten bleibt. Okay, wir sind wieder in der Küche und zwar von der Firma Cousin oder Cousin äh, hat, den, hat den Preis Great Taste 2020 bekommen. <lacht> <lacht> den kannte ich noch nicht, aber ja, so ist es halt manchmal. Und äh, im Endeffekt haben wir eine Plastikverpackung, äh, also so ein Plastikeimer mit einem Drehverschluss, wobei einmal also das ist 350 Gramm, so Plastik halt mit so einem riesen Deckel drauf, wie man das kennt von einem Nutella-Glas oder sowas, aber halt im Plastik. Und das Produkt ist Black Tahini, naturally high in Calcium. A premium black sesame paste with a rich nutty flavor and stunning color. Also im Endeffekt wird es sogar sowas ähnliches sein, wenn ich das richtig verstehe, wie Nutella? <lacht> Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Äh, unten steht noch vegan, glutenfrei, äh, hohes Calcium. 350 Gramm, habe ich schon gesagt. Es könnte auch sein, dass es einfach durchsichtig ist und das wirklich, ja, das merke ich jetzt gerade. <lacht> das könnte wirklich durchsichtig sein, dass das das Produkt ist. Äh, ja, egal. Äh, kann auch Glas jetzt sogar sein. Äh, äh, egal. Auf jeden Fall ist es eine Alternative anscheinend zu Nutella.
1: Also, im Titel steht med Cuisine Black Tahini. Premium geröstete schwarze Sesampaste. Tahini-Paste mit Nussgeschmack. Ein Tasse Black-Tahini deckt ihren täglichen Kalziumbedarf. 350 Gramm glutenfrei. Ein Drittel? Eine Drittel Tasse, das schreiben die hier halt scheiße.
0: Ah, aber, aber die meinen jetzt nicht das Ding, Drittel leeren am Tag. Nee, <lacht> <lacht> das ist ein Hinweis. Manchmal in diesem Titel hat. Ist komplett beschmiert mit Black-Tahini. Oh, geil. Ja,
1: mit dem Butteröl im Gesicht. <lacht>
0: äh, ja, also das 350 Gramm Nutella-Glas, boah, bin ich raus. Aber ich denke mal, das kostet irgendwas bei 2, 3 Euro. Und das hier ist definitiv teurer. Ähm, und dann sage ich jetzt einfach mal, weil ich ja eh das schon im Sack habe, das kostet doppelte. Und dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne, das doppelte. Wir bleiben 6 Euro.
1: 6 Euro, da muss ich mal kurz rechnen. Das ist ganz schön um viel sicher zu. Ja, ja weil es alles kleine Beträge sind. Kann man besser schlechter abrunden. Ja, da bist du raus mit 6 Euro. Äh. Ähm, hätte es hochgedurft bis 675. Es kostet tatsächlich 8,99 Euro. Ich hätte runtergedurft
0: bis 675, meinst du. Ja, runtergedurft,
1: ja. genau. Okay. Ja, das ist übrigens äh, aus meinem Warenkorb äh, ein Produkt. Ah ja. Ähm, Hini ist ein wesentlicher Bestandteil von Hummus. Aber es ist sowas weil's wie ein Teller. Nee, es ist Sesampaste. Es ist wirklich. Äh, ah geschreddertes Sesam. Okay. Und hier gibt halt schwarz als Nussvariante oder mal so, so hell, wie man es kennt, so orange-gelblich. Wie schmeckt das? So wie, so wie eine Handvoll Sesamkerner riecht, würde ich sagen.
0: Blech.
1: Ja, aber das ist halt schon schön flüssig, ist richtig dick pastig. Mhm. Das mixt du halt mit rein und dann hast du diesen Sesamgeschmack damit drin, den man ja drin haben muss. Ah ja, okay. Ja. Gut, mach trotzdem drei. Drei reicht für einen Sieg. Äh, weißt du schon, welcher Film kommt?
0: Ja wir gucken uns äh, für euch dann auch immer gut, dass es überall verfügbar ist, äh, auf Netflix äh, ganz frisch, ganz, ganz, ganz frisch The Army of the Dead an, unseren ersten Zombie-Film. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh von Gott, von die von von Zack Snyder. Hm? Von Zack Snyder. Oh. Äh, ah. In einer der Hauptrollen Matthias Schweighöfer. Mhm. Ja, ja, äh, es wird spannend. Hä, ich sehe gerade bei Besetzung,
1: ach, ein ehemaliger Wrestler spielt auch mit. Äh, Baptista. Dave Baptista, genau, okay, aha, Ella Brunel, okay. okay, ja, gut, gut, machen wir mal eine andere Kiste auf, warum nicht, okay, gut, äh, dann gucken wir den quasi, ja, wir gucken den zu, zu nächste Woche, ne, ja, genau. also wir besprechen den dann nächste Woche, genau. Und in 14 Tagen darauf habe ich noch ein bisschen Zeit, um mir meinen Film auszusuchen. Passt mir ganz gut. Manchmal brauche ich da ja einen Tick länger, damit es was Feines wird. Und dann gehen wir erstmal so weiter vor. Dann haben wir noch einen noch einen, einen Schuss haben wir noch übrig heute. Mhm. Äh, und äh, das ist kein geringerer als
0: dieser. Ehre, Ehre
3: oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Wie soll es anders sein, Leute? Das Beste zum Schluss. Ehre oder Schmutz? Die DNA unseres Podcasts auch nach 109 Folgen. Manchmal fühlt man sich komisch, wenn man so eine Scheiße so, so gespielt anmoderiert, ey. <lacht> <lacht> so richtig dumm, so richtig Jahrmarktmäßig. Sebastian, wir sprechen ja. erstmal über, äh, DSGVO. Denn DSGVO feiert dreijähriges Jubiläum.
0: Krass, oder? Heftig. Vor drei Jahren waren wir auf einem Mess Stuttgart und da war das ein Riesenthema. Das Thema. Das, das Thema, ja. Ja. Ähm ja, DSGVO ist Schmutz. Also mhm. das ist absoluter Quatsch. Dieses äh, Recht auf Vergessen, Rest auf dies. Also ist ja, also der der Grund, die Grundidee von der DSGVO ist ja toll. Also eigentlich wundervoll, ne? Weil das Ding ist halt, wenn man, wenn ihr mich jetzt zum Beispiel mal googelt, ja, dann findet ihr von mir relativ viel Information. Mittlerweile gar nicht mehr ganz so viel, ähm, aber das Recht auf Vergessen und das Recht an den eigenen Daten ist ja eigentlich was ganz Tolles. Wenn aber ein bürokratisches Land wie Deutschland äh, versucht, das umzusetzen, ist das halt meistens dann Schmutz. Und das ist dann auch mein größtes Problem an der Umsetzung, wie es halt heute so ist. Ähm, bestes Beispiel, du gibst irgendwo deine Daten ab und da schreibst dafür auf Papier irgendeinen Wisch zum Beispiel. Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Ähm, das heißt, eigentlich wird Bürokratie aufgebaut, aber nie mehr wird jemand auf die Idee kommen. Also was nehmen wir als Beispiel? Äh, Galeria Kaufhof. Da hole ich mir so eine Galeria Kaufhof-Karte und muss dafür Daten abgeben und da schreibe ich diesen DSGVO-Wisch. Äh, ich werde nie wieder zu Galeria Kaufhof gehen und sagen, guten Tag, äh, ich würde gerne meine Daten hier löschen. Und dann sagen, ja, Moment, natürlich. Äh, das wird halt nicht passieren. Ähm, und davon geht halt auch jeder aus. Und das macht für mich das nicht einfacher. Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen europäischen Standard haben, irgendwie eine App, äh, wo du dich äh, legitimieren musst mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da wird alles reingeballert, was du irgendwie im DSGVO-Kontext mal genutzt hast. Und äh, dann äh, kannst du das mit einfachen Mitteln löschen. Ähm, Apple macht das mittlerweile zum Beispiel richtig gut. Äh, wenn irgendwer deine E-Mail haben möchte, dann gibt Apple äh, demjenigen eine... Wegwerf-E-Mail-Adresse, das heißt irgendwelche Zahlenkombinationen irgendwie zu dir zuordnenbar von, von Apple aus at iCloud.com ähm, Da weiß aber keiner, dass du das bist. Du musst nicht mal deinen Namen angeben. Also ich finde diesen diesen anonymen Weg und diesen, dass man sich was Schlaues überlegt, viel schlauer als das, was wir in Deutschland gemacht haben.
1: Also auch nochmal für die, die damit gar nichts anzufangen wissen, DSGVO heißt nichts anderes als Datenschutzgrundverordnung. Ist ein Thema, was viele Unternehmen seit drei Jahren oder mit Vorbereitung seit dreieinhalb Jahren, und vier Jahren beschäftigt. Ähm, ja, prinzipiell finde ich es okay, dass wir in Ganzen die Datenschutz sehr hoch halten. Also gerade in den Zeiten des Internets. Und das klinge ich wie eine 80-jährige Oma, wenn ich das sage. In Zeiten des Internets ist das nicht unwichtig. Aber ich muss dir ja leider komplett zustimmen, dass uns die Mittel dafür fehlen. Dass wir die Tools dafür nicht haben. Und ähm, dass man auch unglaublich viel Kosten bei Unternehmen für dieses Thema ähm, ablegt sozusagen, weil die müssen die Tools entwickeln, programmieren, ähm, in Prozesse eingliedern, sicherstellen, aufbewahren, ne? Daten müssen vorgehalten werden und du hast halt eine unglaublich hohe Beweispflicht, also Prozesskosten hast du ohne Ende und das ist für Unternehmen, die sehr groß sind, vielleicht okayisch, für Unternehmen, die sehr klein sind, ist es grausam und die in der Mitte sind, für die ist es eh immer scheiße, also es ist ein guter Grundgedanke zu sagen, dass man das Recht am eigenen Datum sozusagen schützt und vollen Eingriff erlaubt. Aber wie du schon sagtest, man nutzt es halt relativ selten. Also wir, also unser Deutschland nimmt den Datenschutz wesentlich ernster als wir selbst. Also wir kümmern uns eigentlich im Durchschnitt wahrscheinlich kaum um unsere Daten. Uns ist es überwiegend egal, wo wir sie lassen, denn wir lassen sie einfach da für einen kurzfristigen Vorteil. Sei es ein Rabattcode, eine Sofortersparnis, was auch immer. Wir geben die Daten halt hin. Aber niemand lässt das im Nachhinein wieder löschen. Das ist genauso. Du beantragst ein Newsletter und nach zwei Jahren löscht du den wieder irgendwann oder deabonnierst, wenn er dir auf den Sack geht. Das heißt irgendwie, wir haben gar nicht dieses Bewusstsein in den Leuten oder in den Köpfen der Leute, damit dieses große Konstrukt irgendwie mal greifen kann, sodass jeder davon profitieren kann und sich auch seiner Rechte bewusst ist. Weil auch das ist bei den wenigsten der Fall. Es sei denn, sie beschäftigen sich oder müssen sich damit beruflich irgendwie beschäftigen. Ja, grundsätzlich Ehre, Ausführung Schmutz. Ähm, man hofft immer noch auf Erleichterung, aber die sehe ich nicht kommen. Es wird eher komplizierter. Eine App würde es natürlich lösen, also dass man sagt, wir legen die die Datenverfügbarkeit und und die die Änderung komplett in die Hand der Leute. Ne, das ist das, was du eigentlich gerade meintest. Du hast selbst die Kontrolle und du lässt es nicht auf die Unternehmen, was natürlich wieder mit Kostenersparnis für Unternehmen zusammenhängen würde. Das wäre vielleicht ein Ding. Aber auch das muss jemand bezahlen, also ihr seht, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Aber das ist ein hausgemachtes Problem. Uh, aber ich bin auch bei Schmutz. Good. Uh, es ist Zeit des, uh, des Mittelaltercamps auf Twitch. Ich oh. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Um, ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich mag in diesen Formaten eigentlich nur die Sonntage. Weil das so ein bisschen dieses Recap ist. Und man sitzt morgens mit einem Kater entspannt vorm Feuer und redet über das Wochenende. Um, und was da sehr viel getrunken wurde, Sebastian, ist Met. Ja, du Schmutz. bist ein süßer Typ.
0: Ja. Ich dachte, das wäre was für dich. Nee, Schmutz, ich mag Med nicht, ich finde das nicht gut. Was war los? Nee, weiß ich nicht, ich mag das einfach nicht. <lacht> ich finde das, ich finde das nicht lecker.
1: Und wann hast du das letzte Mal probiert?
0: Auf dem Dampfergrillen 2019, 18, 17, 15, weiß ich nicht. Ah, äh, 12. Ja, irgendwann dann, ja. <lacht> okay. Ja. Aber, vielleicht äh, vielleicht fehlt mir auch einfach gutes Met, kann sein. Ja, uh, gut, das kann immer sein, ne, dass man den falschen Im klassischen falschen Sinne ist Frauerei das doch Bier weißt, mit Honig, oder? Ja. Ja, ja. Also irgendwas fand ich daran komisch, aber es kann auch einfach sein, darum halte ich mich hier mal ein bisschen zurück, dass ich einfach noch nicht ein gutes Met getrunken habe. Äh, gibt's mm. jetzt ja auch nicht an jeder Ecke irgendwie, gefühlt jedenfalls. Mm -hmm. Also ja. ich sehe jetzt im Supermarkt nicht überall Met. Mm -hmm. Nicht mal in der Metro. Ähm. <lacht> Ähm, von daher, ja weiß nicht also vielleicht fehlt mir da einfach der, 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 der Vergleich
2: mhm.
1: ja ich finde es also ist irgendwie ich glaube es ist lecker, aber es ist halt kein Getränk, wo man, wo man sich mit betrinken kann, es ist nicht äh, partytauglich, meines Wissens nach weil nach einer hohen Menge von dem süßen Kleister geht es dir einfach nicht mehr gut ja. und du kriegst halt einen übelsten Schädel davon da bin ich mir relativ sicher das ist so ein, so ein Glühwein-Konstrukt äh, irgendwie. Du kannst davon ein, zwei Tassen trinken oder ich weiß nicht, woraus man sowas trinkt. Aus Krügen oder so. Ja, klar. Ein, zwei kannst Hörnern. du ballern. Aus Hörnern. Aus, aus einem Horn. Aber du kannst es halt nicht jetzt äh, Party den ganzen Abend trinken, was man mit Bier oder Wein machen könnte. Ja. Äh, und deswegen ist es für mich einfach nicht gesellschafts- und anlasstauglich genug. Ja. Und es
0: ist einfach scheiße süß. Also ich bin auch auf der Schmutzseite. Aber es wird halt heiß getrunken, ne? Also heißes Bier ist halt auch schon sehr merkwürdig. Ja,
1: und gerade, wenn man so süße Sachen mit Alkohol warm trinkt, also das steigt dir halt auch direkt in die Birne. Ja. ja. Also aber ich, ich glaube, geschmacklich ich kann das anders lecker sein. Gibt es sowas ja. im Supermarkt? Meat? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Bekommt man schon zu kaufen, jetzt nicht in endlos vielen Varianten, aber bekommt man auf jeden Fall. Okay. Aber es ist halt auch nicht, es ist nicht verbreitet, ne? Also... Ich, ich, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal auf eine, auf ein Krugmet eingeladen
0: wurde. <lacht>
1: das mag schon ein paar Tage her sein. Call my Gesundheit. Na, ich habe dich gerade einen ähm,
0: Krugmet eingeladen.
1: Ah ja, okay. Sebastian, ja. als nächstes ja. reden wir ja. über ein Konstrukt, was es lange gibt, ja. wo es viele Meinungen drüber gibt. Ja. Ähm, und das nennt sich Relegation.
0: Ei. Ähm. <lacht> Ja, also ich wollte es eigentlich verfolgen, habe es dann aber irgendwie dann doch nicht gemacht, weil Fußball, ähm, mhm. ach, ja, also das Ding ist halt, äh, in Amerika gibt es sowas gar nicht. Also besonders im Football, ne? im Football gibt es das nicht. Die, die sich das leisten können, dabei zu sein, die sind dabei. In der Formel 1 gibt es das auch nicht. Ne? Die, die dabei sein mhm. können, sind dabei. Fertig. Äh, bei uns in der Bundesliga gibt es das, ich weiß auch gar nicht, ob das in anderen, er muss ja wahrscheinlich, weil es da mehrere Ligen gibt. Ähm, ach, weiß ich nicht. Also das Konstrukt ist ja, für die, die sich damit nicht auskennen, wir haben immer zwei, die steigen definitiv ab und zwei, die steigen definitiv auf. Und der jeweils drittletztplatzierte und drittbestplatzierte kämpfen in zwei Matches darum, wer denn jetzt auf und wer absteigen muss. Äh, in diesem Falle leider ist Köln oben geblieben und Holstein Kiel verweilt in der zweiten Liga, was sehr traurig ja, ist für Holstein Kiel. Das ist
1: wirklich traurig für, für ja. die Störche, finde ich auch.
0: Äh, Relegation. Hm, ja, ich glaube, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, weil es halt nochmal so ein Endspiel ist. Weil eine Bundesliga hat mhm. ja kein Endspiel. Eine Bundesliga mhm. hat einen letzten Spieltag und und eine Bundesliga hat ein errechnetes, errechnetes Highlight, wenn nämlich zur Frage steht, ob jetzt jemand es geschafft hat und nicht absteigt oder aufsteigt oder äh, Meister wird oder Champions-League-Plätze und sowas. Ähm, dann ist es halt nochmal so ein, so ein Ding, dass zwei halt gegeneinander antreten können. So ein, so ein, so ein Losers-Bracket halt. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich darüber eigentlich immer aufgeregt. Man muss dazu sagen, dass das ja eigentlich aus dem unterklassigen deutschen Fußball kommt. Ne? Das heißt, früher gab es diese, diese riesig große Regionalliga, ne? wo halt alle Oberligen reingeflossen sind. südost ja. West, Nord. Und das gab einfach zu wenig Plätze. Das heißt, es gab eine Aufstiegsrelegation. Das habe ich verstanden, ne? weil einfach eine Staffel ist zu klein für alle. Das heißt, die 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 Meister der Oberligen aus ihren... Aus ihren Ländern müssen sich nochmal streiten um die drei, vier wenigen Plätze. Habe ich verstanden. Alles klar, alles cool. Geht nicht anders. Muss man halt so machen. Ist scheiße für die, die aufgestiegen sind, die Meister geworden sind, aber diese extra Hürde musst du halt nehmen. Aber nachvollziehbar, alles klar, kann ich mitleben. Was jetzt im oberen Bereich stattfindet, also gerade diese Aufstiegs- und Abstiegsrelegation erste Liga, zweite und zweite Liga, dritte, verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, ich mag das auch nicht. Also ich finde das halt, ich finde es sogar ungerecht, muss ich sagen, denn. Der Abstiegskandidat bekommt eine extra Chance und der Aufstiegskandidat bekommt eine extra Hürde. Also, ich sehe darin einfach kein Chancengleichgewicht. Ähm, das hat sicherlich auch wieder viel zu tun mit extra TV-Geldern und extra Einnahmen für den Verein, Stadion voll, Bratwurst verkauft, alles schön, alles cool. Aber dieses Endspiel, wie du es meinst, diesen Charakter eines Endspiels fühle ich halt irgendwie nicht, gerade weil halt dieses, weil es mir unfair vorkommt, dass sich ein Team äh, mehr beweisen muss und ein Team eine Chance mehr bekommt, die man im Zweifel im alten System gar nicht verdient gehabt hätte. Deswegen fühle ich diesen ganz fühle ich dieses Konstrukt nicht mehr. Habe es auch nie wirklich genossen. Ähm, und dieses Hin- und Druckspiel gewabere ist mir halt auch irgendwie alles zu. ist mir auch zu aufgedunsen. Das ist keine Champions League, alter.
0: Mhm. So. Also, für also dich, ich fühle gar nicht. Für dich wäre eher drei Aufsteigen, drei Absteigen fertig.
1: Ja. Mhm. Zack, bumm, Ende aus. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: ja, Ich finde halt, ich finde halt das System. Äh der, der NFL sehr reizvoll, weil du halt diese beiden Ligen hast, also im Endeffekt hast du zwei gleichwertige Ligen, äh, die dann im Endeffekt äh, mit den ganzen Abspaltungen daraus äh, den, die Playoffs und den Super Bowl äh, erzeugen. Das finde ich eigentlich das wesentlich spannendere System als unser klassisches, ja, alle spielen gegen alle und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Mhm. Das finde gut. Ich, ich halt. meine, auch
1: bei uns gibt es ja andere Konstrukte. Ne? Guckst, du zum, guckst du rüber zum Thema Eishockey? Da hast du ja auch die Playoffs. Ne? Da ja. hast du halt die besten Acht, die kommen in die Playoffs. Das, das ist doch mal ein ganz, ganz anderer Modus. Das ist aber nicht von uns,
0: sondern das ist halt das amerikanische nee, nee, System. Ist, so, ja.
1: Wo das lange
0: schon so in Deutschland praktiziert wird. Basketball auch. Denke ich. Ist das im deutschen Basketball also, auch so? Würde ich sagen. Also, mich würde es wundern, wenn das anders wäre. Bin ich gar nicht firm genug, um ehrlich zu sein. Ich würde fast behaupten, das läuft genauso wie in Amerika ab, aber kann auch gar nicht mich komplett täuschen. Äh, ja, aber mhm. ähm, so ist es halt. Das macht es halt auch so ein bisschen langweilig. Also darum, darum geht für mich so ein bisschen auch die Faszination an Fußballflöten. Ich freue mich sehr in, was sind 12, 13 Tage, geht ja die EM los. Freue ich mich tierisch mhm. drauf, werde ich alle Spiele konsumieren, äh, so denn möglich auf dem Second Screen die Nachmittagsspiele um, und um, da habe ich Bock drauf, aber die Bundesliga, ich habe echt, ich habe echt gedacht so, oh ja, Relegation, das, das guckst du jetzt und dann, ach nee, war ja schon, <lacht> so, weil Champions League Finale war auch, habe ich auch gesagt, Champions League Finale gucke ich aber, ja, habe ich auch nicht geguckt. Um, ja. Pf, es ist
1: es erst am Abend, ne? Ja, ja. Es ist. Aber ich glaube auch nur auf Sky.
0: Ja, da gibt's ja Mittel und Wege. Ach so, okay. Hier äh, Dings. EM. Ja. Was sagst
1: du denn zum neuen Trainer?
0: Naja, war ja war ja klar, Das Hansi... War absehbar, ne? Hansi. Dass Hansi-Trainer wird, das war ja absehbar. Wer denn sonst? Lahm,
1: Ja. <lacht> ich finde, das ist ein bisschen wie damals. Ne? Irgendwie, den Löw hat sich ja irgendwie auch nicht jeder gewünscht. Nee. Und dann ist es eine Riesen-Ära geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob sich Hansi Flick jeder gewünscht hätte, aber ich glaube, das kann auch was Gutes werden. Das ist auf jeden Fall ein Typ, wo
0: ich finde, der passt in die Rolle. Also, ich fand Yogi Löw sehr schlimm, als er kam, ne, weil es war halt vorher. Jeder mochte den nicht. Vorher Aber Schwabe, der redet komisch, der hat ganz komische Systemvorstellungen. Ach ja. du Scheiße. Ja. Äh, vorher ja, war Klinsmann, glaube ich, ne, ja klar. Der war ja Team Klinsmann. Der war ja, ja im Stab. Ich glaube, damals sie Flick auch schon. Ich glaube, die waren ja, ja, waren ja in Dreier gespannt. Wir äh, durften beide mal die, die die, diese Mappe halten am, am Spiel dran. <lacht> genau. Die Taktik Tapfe. Äh, genau. Und äh, ich meine, wer ist prädestinierter dafür? Ich meine, wir sind mit Hansi Flick Weltmeister geworden. So, das darf man halt auch nicht vergessen. Der hat da sicherlich äh, wichtige wichtige äh, Dinge dazu getragen, dass wir das sind. Und äh, ja, why not? Also, da habe ich, da habe ich gar keine Bedenken. Ich habe insgesamt Bedenken vor dem, dass, das ist halt auch so ein Ding, ne? Wenn du dich mit Fußball nicht wenigstens aktiv in der Bundesliga beschäftigst, äh, und dann kommen hier Cola-Dosen an und also wir haben Cola Dosen gekauft und auf den Cola Dosen sind die Spieler. Und ich kenne halt gar keinen mehr. Also ja. fast gar keinen mehr, ne? Ich glaube es also es sind mhm. noch so ein paar die dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob gar noch dabei ist, aber so ein paar so ein paar sagen dir noch was. Lewandowski ist glaube ich dabei in der Startaufstellung, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Polen, ja. Ja, stimmt der ist ja Pole. Fuck, stimmt. Mhm. Nee, wer ist denn bei uns dann? Lewandowski war Quatsch. Ähm Wer war, irgendwer, warte mal, äh, Deutschland, EM. Ja, Timo Werner. Nee, das Timo, nicht mal den kenne ich richtig. Äh, genau, Gündogan ist dabei, das hatte ich noch richtig im Kopf gehabt. Äh, Gündogan, oh, jetzt geht diese ganze Werbescheiße los, du darfst aus diese Fußballseite <lacht> nicht aufgehen. ey. Typico, die will So, da haben wir es doch. Wen kenne ich denn noch? Ah, Hummels meinte ich, genau, ich meinte Hummels. Äh, Hummels hm. ist noch dabei und äh, ja Kimmich klar kennt man auch noch, aber Sané äh, Müller ist noch dabei Werner Havitz Volland Hoffmann groß großes Mittel hat er groß aufgestellt anscheinend Neuhaus Mus, Mu, Musiala Goretzka sagt mir irgendwas Halzenberg, gar keine Ahnung Gosens Günther Koch Rüdiger Klostermann Leno Trapp ich habe keine Ahnung ja, das liegt halt
1: es liegt halt daran, dass relativ wenige ähm, aus dem ersten, also aus dem ersten Kader der ehemaligen Weltmeistermannschaft übrig geblieben sind. weil das waren halt die Identifikationsfiguren des Erfolgs. Ja aber die Namen sind bei jedem im Kopf geblieben und davon findest du halt jetzt heute keine Handvoll mehr. ne?
0: Ja, aber das Ding ist halt, wenn ich aktiv nach Bundesliga gucken würde, dann wüsste ich, aha, der spielt da und der spielt hier, ach ja, da. Aber wenn du da nicht ja, gut, dabei klar. bist und du hast keine Superstar-Namen und da sind ja wirklich nur noch sehr wenige dabei von den Superstar-Namen, ja, dann, tja, dann wird mhm. schwierig. Naja, Ja. Naja.
1: Ja. Gut, zwei haben wir noch. Ja, ähm, Das erste fand ich spannend, das habe ich so nebenbei mitbekommen. Und zwar Gibt es ein neues Gesetz, was zur Vorlage liegt? Und zwar ist das das Lieferkettengesetz. Sagt das was?
0: Äh, ich, 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 ich glaube, weil das müsste mit Industrie 4.0 zusammenhängen. Äh, also Lieferkettengesetz bedeutet wahrscheinlich, dass man wesentlich besser darstellen muss und auch mit irgendwelchen Identifikatoren und irgendwelchen manipulationssicheren Dingen, wie eine Lieferkette aufgebaut ist.
1: Ja, zum, also prinzipiell richtig, äh, der Grund ist äh, zum Schutz oder äh, das hat so diese ganzen Menschenrechts- und Fair-Produce-Hintergründe, das heißt, du musst offenlegen, ja. ähm, dass du nur Zulieferer hast, die gewisse gesellschaftliche, soziale, wirtschaftliche, ökologische Standards einhalten. Mhm. Keine Ahnung, Klassiker halt, ne? keine blutenden Kinderhände, ne? keine weinenden Bauern, das ist halt so ein bisschen der Hintergrund dahinter. Okay. Dafür gibt es jetzt ein Gesetz als Vorlage.
0: Okay, cool. Ja, es gibt ja ganz viel Bewegung gerade in diesem in diesem Sektor, weil dieser Sektor, ich habe da mal ein paar ähm, paar äh, Dokumentationen drüber gesehen, also es gibt halt fast nichts Schmutzigeres als Lebensmittelhandel. <lacht> also von der, von, von die komplette Kette, ne? wo wird etwas produziert und was passiert dann. Äh, und das ist auch ähm, regresstechnisch total kompliziert, äh, wenn irgendwo irgendwas schief läuft, das nachzuvollziehen, Na, oder auch heute zu sagen, äh, dieses Stück Fleisch, was ist eigentlich mit dem Stück Fleisch passiert, was ich hier gerade essen möchte? Na, also auch mhm. das ist heute immer noch nicht einfach darzustellen. Und ähm, ich finde das, ich finde das sehr gut, weil wir wir sind halt in dieser Spirale, dass immer alles günstiger wird. Ähm, und dass wir immer mehr Bullshit in uns reinfressen. Zum Beispiel habe ich letzte Woche, äh, letzten, nee, warte mal, letzte, nee, letztes Wochenende, so ist es richtig, oder dann noch am Montag. Am Montag, am Feiertag, hat äh, Jörtes hatte von irgendwo mitgebracht Raps. Aber Raps zum im Ofen. Ne? Also das Raps im Ofen. Und äh, dann, ähm, die waren total lecker mit so ein bisschen Fleisch und ein bisschen Paste dabei. Und äh, ich esse die so. Das, das Erste war, dass ich nicht wusste, dass da Holzstäbchen drin sind. Ne? Also habe ich erstmal mm. das Holzstäbchen durchgesägt. Und habe auch ein kleines Stück Holz gegessen. Hypochronda-technisch mega geil. Kann ich jedem empfehlen. <lacht> ähm, und dann ziehe ich diese Holzstäbchen raus und esse diese Raps und denke auf einmal so, was ist denn da so hart? Und dann hatte ich in dem Rap mehrere Holzstücke. Also mhm. Holz, ne, billig Holz, ne, da stirbt man nicht und ich hab das auch äh, dann gemerkt und hab das ich habe das dann nicht weitergegessen, weil also so eine Produktionsfehler passieren halt, wenn das immer immer und immer günstiger wird und ja, das wollte ich eigentlich nur kurz, also grundsätzlich finde ich das sehr gut, wenn es da mehrere Auflagen gibt und es darf dann auch alles teurer werden, so, man ein bisschen mehr versteht, wo kommt das eigentlich her und was ist das für eine mhm. Qualität? Die große Scheiße
1: an diesem Vorschlag ist, dass äh, nur Unternehmen ab einer Größe von 3000 plus Mitarbeitern betroffen sein sollen. Also man merkt schon wieder, dass man das schon wieder so ungesund einschränken will. Ne? Weil es gibt immer Wege drumherum. Und ähm, ich meine, es ist egal, auch jeder, der kleiner ist. Ich meine, 3000 ist eine riesengroße Zahl für ein Land, das durch den Mittelstand geprägt ist. Klar. Ähm, das heißt, das trifft dann halt nur irgendwie so die großen 100 oder so Unternehmen. Aha. Das ist halt irgendwie schmutz direkt, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn. Mhm weil auch der Mittelstand, ich meine, wir importieren halt dann doch eine kleine Menge, so ist es nicht. Mhm. Das weicht dieses ganze Konstrukt halt auf, was in Grundzügen eigentlich Ehre ist, zu sagen, mhm. ey, wir importieren nur das, was vernünftig ist, was gut hergestellt wird, was niemanden ausbeutet, was niemandem schadet, was niemanden umbringt, wenn man es mal ganz auf die Spitze treiben will, ist im Grunde okay, aber dieses Gesetz ist halt jetzt schon wieder nicht mehr so richtig ernstnehmbar irgendwie. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, es ist Ehre, ja. Mhm. Man kann durchaus ein bisschen auf seinen Konsum achten. Und da geht es ja gar nicht so zwingend um uns. Ich meine, wir kaufen das, was da ist. Es geht eigentlich nur darum, welche Verantwortung legt man in die Unternehmen, das herzustellen, entzumontieren oder zu importieren, was wir am Ende konsumieren wollen. Ne? Also ja, aber ist fast Ko egal. Dieses Gesamtkonstrukt. Ja, wir wissen halt dann im Zweifelsfall, wenn es alle machen würden, dass das, was wir jetzt kaufen, vielleicht etwas besser ist. Nicht in der Qualität, aber dass es anders entstanden ist. Das mhm. ist ja eigentlich der Sinn dahinter.
0: Ja, und dieses Gesamtkonstrukt aus diesen ganzen Regelungen, die da auch in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen, wird aber dazu führen, dass wir als Konsument auch mehr verstehen, was wir da zu konsumieren. Äh, das, ist halt, ja, das wird passieren. Die Leute fordern das. Ja.
1: Okay, einen haben wir noch. Äh, und zwar hast du mich darauf gebracht, oh. und ich glaube sogar bei unserem Spaziergang, äh, denn wir sprechen Sebastian über Kirchensteuer.
0: <lacht> ja, pf, keine Ahnung, was ja, das ist. Also ich kann nicht Schmutz sagen, weil ich bezahle sie noch und ich werde nicht aus der Kirche austreten. Ähm, wir haben zwar nicht kirchlich geheiratet, sind aber beide getauft und auch konfirmiert und pff, ja, also das gönne ich mir.
1: Das gönnst du dir oder das gönnst du der Kirche? Mhm, beide. Ah, okay, okay, okay. Ja, keine Ahnung, ich will das Leuten noch nicht ausreden, aber ich habe es nie verstanden so richtig. Also klar, für mich ist es halt Schmutz, ich habe noch nie da einbezahlt und mich gibt es dafür auch keinen Anlass. Ich verstehe es halt jemand nicht so richtig. Nicht. Also Ja, werde ich auch nie tun.
0: Noch nicht.
1: Was willst du mir damit sagen?
0: Naja, du triffst eine Frau, bist total in sie verliebt und sie ist Christen, evangelisch oder was auch immer, doch schlimmer katholisch und <lacht> äh, sagt dann so, so jetzt aber mal äh, kirchlich hier.
1: Mein ja, kannst du machen. Kann so machen. Ja, ja. Ich weiß nicht, für mich sind Kirchen mittlerweile ja auch fast wie Unternehmen. Ne? Also Kirchen investieren, Kirchen spekulieren, Kirchen haben sehr viel Besitz. Für mich ist eine Kirche eigentlich, wie gesagt, eher wie ein Unternehmen. Und ich verstehe immer noch nicht, oder ich verstehe es vielleicht auch gerade in Bezug zu heute nicht mehr, warum man noch diesen Extra-Anteil da an Support reingibt. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich es zahlen würde... Dass ich nicht weiß, wo das ankommt, das hat man oft nicht. Keine Frage, das ist oft so, dass man nicht weiß. Du weißt doch nicht, wo deine scheiß Steuergelder ankommen. Ey, aber da kannst du es ja nicht aussuchen. So. Und da frage ich mich halt, A, ist das noch zeitgemäß? Oder B, macht man das noch mit einem richtig guten Gefühl? Oder macht man es einfach, weil, ja, war immer so? Weiß ich
0: nicht. Naja, also wenn man mal überlegt, also wenn man irgendwie in irgendeiner Art nur kirchlich belastet ist und damit meine ich gar nicht dieses ganze große Glaubensding, äh, dann haben wir in äh, Deutschland schon eine echt gute äh, Grundsituation von äh, Kirchen, Fahrhäusern und den ganzen Spaß. Äh, du hast auf Raststätten hast du, hast du äh, Gottesdienste und so weiter und so fort. Ähm, die mhm. da sicherlich auch in irgendeiner Art äh, von unterstützt werden. Wir haben unglaublich viele PastorInnen, äh, die diesen Job machen und da irgendwie auch eine Bezahlung für bekommen müssen und äh, keinen Sex haben können dadurch, jedenfalls in verschiedenen Glaubensrichtungen. Die sollten ähm, mehr Geld bekommen auf jeden die Fall. Die sollten auf jeden Fall mehr Geld bekommen. Ja. Ähm, und ja, das, das Ding ist halt, wenn ich Weihnachten in, in die Kirche gehe, äh, natürlich gibt es dann auch noch mal den, den Klüngelbeutel, wo dann die Kohle reinkommt. Aber das muss ja auch irgendwie alles finanziert werden. Und mhm. von daher, also ich zahle lieber Kirchensteuer als GEZ, muss ich sagen.
3: Weil ich, weil ich, das, weil ja. ich
0: das Konstrukt der Kirche muss ja nicht jeder fühlen, ne? Und muss ja auch nicht jeder glauben. Und auch ich habe mhm. ja selber schon dargestellt, dass ich jetzt nicht mehr den riesen Glauben habe und die Kirche dafür schon mal gar nicht brauche, aber ich finde das Institut Kirche abseits dieser ganzen Skandale finde ich, das ist Kultur vielleicht möchte man das so betiteln, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, es gibt unglaublich viele tolle Hochzeiten in Kirchen und Kapellen. Ähm, das ganze, die, das ganze Konstrukt der, der, der Friedhöfe und da, das ist ja kirchlich angeschlossen im Endeffekt dann auch, ähm, dass äh, das ist etwas, was ich in Deutschland jetzt nicht missen möchte und dafür zahle ich dann halt auch. Also, mhm. ja. Ja, ja.
1: ich glaube, der Vergleich zu so, einen, zu so einen Konstrukten wie GEZ ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer, so also gerade in deinem Fall, weil mit einer GEZ kannst du ja wirklich einen konkreten Nutzen verbinden. Ne? Du weißt genau, okay, das, wofür ich da gezwungen werde zu zahlen, nutze ich eigentlich zu einem ganz geringen Prozentanteil dem gegenüber legst du halt diese Kirchensteuer, wo du halt sagst, okay, das bezahle ich auch, freiwillig. Ja. Aber ich nutze davon halt auch nichts. Also man kann Weil da bei der GZ zum so, ja Also aktiv gesehen, also und das einmal Weihnachten, ja okay, gut, ne, kann man fast ins Gar drücken, mehr oder weniger. Übrigens, was ich mich gerade gefragt habe, die Kollekte, die rumgeht Weihnachten, die ist doch nicht für die Kirche bei euch, oder?
0: Äh, ob das Weihnachten anders ist, das kann sein, dass die nicht äh, für die Kirche ist. Aber bei mhm. den normalen Gottesdiensten hat die Kollekte immer einen Sinn. Wir wollen okay. ein Sommerfest machen, mhm. Die wir wir was bei uns ganz häufig so war, weil die Kirche in Krempe äh, hatte irgendwie bauliche Maßnahmen. Da wurde dann sehr lange äh, gesammelt für die baulichen Maßnahmen.
1: Ich frage nämlich nur, weil ich weiß, dass bei uns in der Heimat das Weihnachtenkollekte immer für Brot für die Welt.
0: Ja, es kann sein, dass Weihnachten das für einen anderen Grund ist. Ich höre da nicht so genau zu.
1: Mhm, ja. ja, es ist halt ein Riesenthema. Ne? Man könnte sich genauso fragen, Ey, warum werden wir denn nicht lieber zu einer Abgabe gezwungen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, für das Deutsche Rote Kreuz ist oder irgendwie sowas. Ne? Sowas Karikatives oder irgendwie so ein
0: Quatsch. Weil es historisch Wenn man das dann, nicht gewachsen ist.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ja, und Da bin ich halt so wenig drin, weil ich historisch da überhaupt keine Berührungspunkte habe. Deswegen habe ich dafür auch so wenig Verständnis und versuche hier und da über Nachfragen mal so Gründe geliefert zu bekommen, warum man das tut, also ohne jetzt den Glauben in Frage zu stellen, weil das ist ja Quatsch. Ja, weil sich du eigentlich. sonst in der Hölle brennst. Ja, deswegen meinte ich ja den Glauben nicht in Frage stellen. <lacht> ähm, aber ich finde das tatsächlich interessant, dass es noch so alte Konstrukte gibt und die Leute das echt verfolgen, mit einer, auch mit einer Überzeugung dahinter, mhm. obwohl sie es halt gar nicht nutzen, sondern einfach nur ähm, etwas zur Existenzsicherung beisteuern. Das ist es ja eigentlich das, was du tust. Mhm, so ne? mhm. Finde ich auf jeden Fall finde ich sehr sehr interessant. Wie viel ist denn das eigentlich von der Kohle? Weißt du das? Nee. Das 9 oder sonst Quatsch? Pff,
0: 3, irgendwas, 9. Ey. Ach so, okay. Ich, ich glaube so immens ist es gar nicht und wenn du sie, wenn du die Kirchensteuer 9 kann, Nee, du hast 9 gesagt.
1: Ja, es sind 9 Es sind gerade nachgeguckt. Okay, ja, gut. Ja.
0: Dann sind es 9 ja. Oha. Heftig. Ah ja. Außer in Bayern,
1: und Baden-Württemberg, da sind es 8 Na klar. No. Da zahlen sowieso alle. <lacht> ja. Herrlich. Okay, ja. gut. Äh, dann war das Eroder oder Schmutz, äh, ihr da draußen für heute. War dann auch der letzte, der letzte Tagesordnungspunkt Bei äh, äh, auf, der, Schmutz. auf der Ero oder Schmutz-To-Do-Liste. Und, ähm, ja, dann können wir eigentlich auch äh, raus, Und wenn du magst, zuerst, weil es
0: eine ungerade Folge ist. Jawohl. Äh, ihr Lieben, äh, das war die 109 an einem Sonntag. Äh, sehr äh, gechillt entspannt. Ich wollte gerade das Fenster aufmachen, aber so warm ist es hier gar nicht. Es sieht nur, es sieht verdächtig warm aus, aber so, so richtig geil ist es nicht. Wir haben naja mittlerweile 16 Grad, es geht. Äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche ähm, und ähm, hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und lasst euch impfen und tschüss. Ja, macht euch noch einen schönen Sonntag,
1: es ist ja wirklich verdammt live, also ihr könnt ja quasi gleich anfangen zu ja, hören. Ja,
0: Vorsichtig, also du, du gehst ja gerade davon aus, dass ich gleich springe, da bin ich noch nicht so sicher.
1: <lacht> ja, es ist 15 Uhr, wir müssen, wir müssen abliefern, wir ja, haben das Feedback gehört, ja. wir müssen delivern, ja. ähm, von daher vielleicht auch dann heute Nachmittag beim Stückchen Kuchen oder so, geht ein bisschen in die Sonne, ich weiß gar nicht, wie die nächste Woche so werden soll, wettertechnisch, ähm, macht's Beste draus, bleibt uns gewogen und äh, löst Philipp ab. Ähm <lacht> Ja, oder bringt, äh,
2: bringt mehr Mischung rein, lasst von euch hören und dann, äh, bis zu 110. Haut rein. Tschüss!